3: Niveau collégial, et bien l'invitation est lancée. Vous devez absolument découvrir ce merveilleux sport et découvrir ce merveilleux stade qui est celui du Cégep de Saint-Foy. Alors, on va faire une courte pause au retour. Énormément de news niveau local. On a aussi des trucs pour réussir à dormir quand il fait trop chaud. Ça, c'est toi qui vas t'occuper de ça. Nous fait chaud. Nous refroidir. Allez, écoutez, Politique Correct, restez là.
4: Downtown, la seule station.
3: 96.9.
2: 969. Vous écoutez Politigi Correct.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de Politigi Correct Chico des Roses avec vous en ouverture. Guillaume se joint à nous à partir de 16h. On a d'ailleurs Pierre Saint-Paul Plamondon en C'est difficile. Et non, mais c'est vrai, c'est plus facile, PSUPP. Ouais. Et euh, donc, soyez des nôtres à partir de 16h. Mais avant ça, je veux vous lancer une invitation. Urbania Beauté Santé Saint-Étienne vous invite le 12 octobre à une soirée exceptionnelle de 5 à 8. 5 à 7, c'est pas assez. 5 à 8, c'est un peu mieux. Venez profiter de notre méga promo avec essai gratuit du laser Triton. Analyse de cuir chevelu, maquillage professionnel, cocktail rafraîchissant, délicieuse bouchée mmh. et de superbes prix de présence. Donc, vous devez absolument vous joindre à nous. Je vous répète, c'est le 12 octobre en soirée. Et c'est pas tout. Découvrez notre promotion spéciale sur l'épilation définitive avec la technologie Laser Triton. Obtenez la troisième région à moitié prix. Il y a des deals pour vous pour en savoir plus. On contacte Urbania, beauté Saint-Étienne. 418-836-7393. 418-836-7393 pour le 5 à 8 du 12 octobre. Tu sais, j'ai fini ça sur le poteau en plus. beau travail. Yes. Aujourd'hui, on apprenait parce que j'ai vu la tête de mon maire adoré, c'est-à-dire Bruno Marchand, sur le journal de Québec <rire> en couverture ce matin. Et euh, ben lui, il est convaincu que le projet de travaux va se réaliser, peu importe les prix. Peu importe le coût, là, que ce soit 6. Il n'y a pas de limite. 8. On va payer le juste prix. Ouais. Ce que ça vaut.
4: Ouais. Le, le classique, la, la bonne vieille phrase. Hein, la chérie
3: arrive au resto, ben, disons On paye juste le prix pour ce que ça vaut. Exact. Ça coûtera ce que ça coûtera. <rire> eh bien, imagine-toi donc qu'il pourrait perdre un appui de taille. C'est-à-dire oh. celui de l'opposition. Quoi? Ouais. <rire> eh oui. L'opposition Claude Villeneuve pourrait retirer son appui au tramway. Je vous rappelle qu'il fait partie de l'opposition Ben oui, Québec d'abord, qui est une opposition solide. Lui, ce qu'il dit, c'est que Bruno Marchand n'est peut-être pas le meilleur euh, promoteur de ce projet-là. Et c'est en partie pour ça qu'il songe à retirer son appui pour le tramway. Fait qu'il n'est pas capable de le vendre, fait que tu n'embarques pas dans le projet. Ça fait ouais. du sens en même temps. Ouais. Écoute, ça, ça, ça suit un peu la
4: vague que moi je ressens. Je ne suis pas vendu. Ben, ça dépend,
3: man. Le bungalow... Mais tu me le vends mieux que lui. Ben, que... Oui, oui. Mais le bungalow, il est à 799 000. Tu as beau avoir le meilleur vendeur au monde, ça reste une bâtisse qu'ils ont construit le y a 50 ans. Oui. Bon. Tu as beau avoir le meilleur promoteur de projet au monde, s'il coûte trop cher, mm -hmm. il coûte trop cher. Mais on va écouter comment euh, Bruno Marchand nous vend le projet parce que j'ai senti qu'excitation de sa part. Tip on mm -hmm. va évaluer selon Claude Villeneuve parce que selon Claude Villeneuve, c'est pas un bon communicateur. Et, et j'en suis. Hein. Ça fait combien de mois que je vous rabats les oreilles à vous dire Bruno Marchand n'est pas le bon promoteur de ce projet-là. Mm -hmm. Il communique pas bien. Euh, rendu là, maintenant, okay, avec tout ce qu'on entend à propos du dépassement de coûts qu'il devrait y avoir, c'est juste une question de beau message. On est vraiment dans une question d'argent aussi. Québec ne peut pas être la tête de Turc en étant la seule des dix grandes villes canadiennes à ne pas avoir de transport collectif digne de ce nom. On a besoin d'un transport structurant. Donc, et on peut pas être tout seul. C'est ah, drôle, j'entends oui. le voisin gonflable.
4: Non, la pelouse est toujours plus verte chez le voisin.
3: J'entends, oui, mais tout le monde dans le quartier a une piscine. Ouais, moi aussi, je devrais en avoir une. Faut que une piscine. C'est pas le C'est ça ton argument? Tu veux pas être la tête de Turc du quartier canadien? <rire> Il veut sa piscine. On a besoin d'un moyen de transport structurant pour déplacer les, les, les gens de façon sobre en carbone. Il y a encore le « green à tout prix mm -hmm. ». C'est « green à tout prix ». C'est important de sauver la planète, peu importe le prix. non. Ce Marchand assure que le tramway est déjà commencé et qu'il est déjà sur les rails. Il veut en faire. Il veut pour. Euh, il en veut pour euh, preuve le fait que plus de la moitié des travaux préparatoires ont déjà été réalisés et que le contrat pour le matériel roulant a été signé. Ce qui veut dire que ça, c'est le syndrome du vétérinaire. Le bras dans l'engrenage. Ouais, c'est ça, t'es pris. On a déjà commencé à creuser. Ça a déjà coûté cher. Toujours bien pas pour arrêter. Ah oui. C'est ça ton argumentaire, man. Ça, ça a déjà coûté cher, puis on a déjà fait des trous, là. Pas moyen qu'on revienne sous nos pas, là. Au lieu d'essayer de
4: limiter peut-être les dégâts. Tu sais, OK, on a peut-être investi dans le vide, mais on va arrêter ça, là. Puis là, ils me dire, « Ouais, mais là,
3: okay, ça coûte cher. Comment qu'on pourrait faire, justement, pour ramener les coûts vers là bas? Mm
2: -hmm.
3: » Eh bien, M. Marchand, nous avait appris la semaine passée, si ma mémoire est bonne, qu'au pire, la Ville de Québec se chargerait de certaines parties des travaux, que lui, il prendrait ça sur lui. Encore là, faisons une belle analogie. « Écoute, monsieur le plombier, je trouve que vous commencez à me biler pas mal. Ce que vous allez faire, c'est prendre vos outils, sacrer votre camp, puis je m'en vais m'en occuper tout seul. » Oui. « Bonne stratégie, hein? »« Ça va coûter moins cher. » Mais on est certain de se rendre au bout du projet? Moi, j'ai pas nécessairement de compétences en plomberie. Juste à mettre
4: le teflon au bout, là, C'est ça. tu
3: me perds. Mets un peu de teflon, c'est ça. Puis, tu sais, je t'annonce que le pire qui va arriver, c'est un dégodeau, pas un dépassement de coûts de 10 milliards. » <rire> Ensuite, Bruno nous dit priorité des politiciens <rire> très bon communicateur la priorité des politiciens devrait être de faire les bons choix même si c'est parfois des choix impopulaires Fair enough pourquoi qu'on vote? Tant qu'à ça ce que tu es en train de nous dire c'est que si on cave, si est cave si c'est pas un choix qui est, qui est bon hein, qui, qui est intelligent ben à ce moment-là, c'est à lui de prendre la décision pareil puis fuck le monde mais pourquoi on vote? Pourquoi je vais voter dans ce cas-là? Si je suis trop cave, la prendre la décision, moins. t'as qu'à ça, vas-y, vas-y. Ouais, L'élite devrait remonter à la surface et nous, la pauvre plebe, subir leurs décision. Jeudi soir, le maire marchand qui a pris la peine de téléphoner à M. Lehoulier ici à Lévis et euh, qui est parce que M. Lehoulier venait d'émettre de sérieux doutes sur la réalisation du tramway tout comme l'entièreté de la ville de Québec et de Lévis. <rire> J'étais étonné, à révéler Bruno. En pesant ces mots, parce qu'après la discussion avec le maire de Québec, le maire de Québec dit avoir obtenu l'assurance de son collègue comme quoi il soutenait toujours le projet du tramway et de, du tramway qu'il le dira bientôt publiquement. J'ai hâte d'entendre M. Laoulier à cet effet, à savoir s'il est encore une fois à ce point-là pour le tramway, parce qu'il a, a eu l'air d'avoir rassuré notre ami Bruno Marchand. Bref, est-ce que Bruno Marchand est un bon communicateur? Je vous laisse en déduire et vous faire une idée après ceci. Euh, Catherine Levac sera la voix de la sécurité routière pour la prochaine année, c'est Geneviève Guilbeault, d'ailleurs, qui en faisait l'annonce, Madame Ceinture de Sécurité. Elle qui dit que dorénavant, elle n'oubliera plus jamais sa ceinture de sécurité. Ta ceinture est oubliée, ben... J'ai jamais oublié ma ceinture. C'est pas quelque chose... C'est quelque chose que je pardonne à mes enfants. Euh, ouais, hein? pis...
4: Mais... <rire> si.
3: Moi, c'est quelque chose que je pardonne à un homme de 60 ans pour ça.
4: Oh, pis même là, Christy, t'as eu le temps de t'acclimater. Quand est-ce
3: qu'ils ont mis le règlement? Ils ont plus le droit de fumer des smokes, n'importe. 2006, genre. Ça me semble que j'ai eu le temps de puer une coupe de mois. Là. Ouais. Ah. Donc 2006,
4: 2007 2010 même, tu me demande ça, oh, euh, ça
3: moins que ça. Ah, ça non, fait 15 pense, ans moi que... je pense bon en tout cas règlement de tabac les bords. Euh, Ouais c'est ça. On a-tu eu le temps de s'ajuster? Au début on a on a on a, on annonçait la mort des bars. Les... Ouais ouais c'est vrai hein. Le, tout ça va mourir. Ouais je pense. Il la... n'y a pas de, y a pas d'alcoolique sans fumer. D'après moi Tinder a contribué plus que les smokes <rire> hein, à faire fendre les bars. <rire> hein. Mais euh, non c'est ça et, et, et c'est rare que je vois quelqu'un s'allume une smoke d'un bar en se disant ouh ok je faisais j'avais pas encore eu le temps de m'ajuster au règlement. Là. Oui, euh,
4: non, ouais, non c'est ça. On a eu le temps de s'acclimater. Comme tu dis, moins... ça fait moins de temps en plus qu'on a arrêté euh, la cigarette partout. Là. Ben... Là, euh, la ceinture, ça fait quasiment 40 ans, c'est pas plus. ceinture,
3: c'est pas mal de base. Euh, Catherine Levac, ben oui, c'est elle qui va être la voix de la campagne de la sécurité euh, routière. Euh, on mise sur l'humour du côté de la SAAC pour euh, faire respecter les limites de vitesse, notamment en zone scolaire. Moi, je sais pas si de miser sur l'humour, c'est une bonne stratégie. Je t'explique Pourquoi? Te rappelles-tu d'une, mettons une seule campagne de la SAAC de toute ta vie de la Société de l'assurance automobile du Québec il Y en a-tu une qui, dans ta vie, t'a marqué
4: Mais tous celles qui ont qui nous montrent de vrais
3: accidents ou comme ouais. le
4: résultat de d'une peux du attention. Tu Peux-tu
3: nous décoller la tune de projet orange héros à zéro On a ça dans la banque. Je suis pas mal certain. Hein. Euh, moi, elle, je m'en rappelle. Des flots qui avaient décidé de prendre le Z22, il me semble je vais de mémoire, je me rappelle pas nécessairement du modèle de véhicule exactement. Mais les gars clenchaient ça, pis si ma mémoire est bonne, c'était dans Bellechasse. Et euh, les gars jumpaient sur une espèce de petit ponceau, là, mettaient le pied auprès l'or, puis euh, chacun le tour essayait comme de, de jumper le plus loin possible. Et ils avait fait un vidéoclip avec cet accident de véhicule-là. C'était euh, Héros à zéro de la gang de projet Orange qui avait sorti ça à l'époque. Moi, celle-là m'avait marqué de voir un chat faire des tonneaux, de savoir qu'au bout du compte, il y a quelqu'un qui sa vie s'arrête à ce moment-là. Euh, Puis il me semble que la toune n'était pas si mauvaise que ça. Du moins... Non, elle... Ben oui, écoute, on l'entend justement au début des, des images d'archives. Vas-y, ça fesse,
0: ça! Aïe! Aïe!
4: J'en ai des frissons, même!
3: 25 ans, là, dessus tu sais. Ou à peu près, c'était fin des années 90. J'avais même pas l'âge d'avoir un char. Ouais, il y a 17 ans. 27 ans. Ouais, 17 ans. Non, mais il y a 17 ans que ça a été uploadé. Ouais, il a uploadé. <rire> mais non, c'est ça, c'est euh, début des années 2000, fin des années 90. Ouais, ouais. J'avais même pas l'âge de mener un char. Et je me rappelle de cette publicité-là. Ça donne une idée à quel point c'est marquant. Je sais pas si de miser sur l'humour, c'est la meilleure stratégie pour la SAC pour ce qui est de ralentir. Tu la réalité. T'sais, hier, je vous parlais. Ben, c'est pas une
4: joke, c'est ça? C'est ben, pas, pas une blague. Il faut, 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 faut que le monde soit conscient que c'est dangereux, la route, et tout. Ben, oh.
3: c'est parce que tu es dans une zone scolaire. Ça, ça pour vrai, là-dessus, je suis. Euh, tu sais, les, les zones de travaux, ok, je comprends, là, mais les zones scolaires, c'est. Ah, c'est un gros nom, là. Roule à la vitesse indiquée, il y a des raisons, là. C'est ouais. ça sais, Hier, je te parlais d'un gars euh, qui nous racontait son histoire paraplégique, quadraplégique, ouais. à partir de 17 ans. Ouais. Hein? Ça, c'est des choses qui marquent l'imaginaire. Ça, c'est des choses qui, euh, j'ai l'impression, font une différence. Maintenant, d'aller injecter de l'argent des poches à Catherine pour. J'ai hâte de voir le résultat. là, tu maintenant. Au pire, je chialerai après, là. Mais démontrer les conséquences de ce qui, ce qui peut arriver, là, en fait, d'un accident, je pense que c'est la meilleure
4: façon de le sensibiliser, là. Ben, Surtout dans ces contextes-là, il y a de l'humour peut être utilisé bien ailleurs, mais sauf que là, tu sais, c'est. C'est ça. Moi, l'humour,
3: l'humour, utiliser-la pour, je sais pas, faire passer Drag Queen dans les écoles, mettons. <rire> bonne, bonne, meilleure stratégie. <rire> une bonne blague. Mais, euh, non, c'est ça. Je, je, je trouvais ça quand même assez bizarre, qu'on utilise Catherine Levac, qui est une humoriste pour. On verra les, on verra les ben, résultats. Si
4: un, si un résultat, ben, tant mieux. T'sais. Ils ont probablement fait une étude de marché aussi à savoir quelle était la meilleure façon de, 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 de sensibiliser les gens. Je ne peux pas croire qu'ils sont allés de même sur
3: un coup de tête aussi. Mais bon, là, hein, laissons la chance aux coureurs. Exact. Aussi, on a eu encore des fermetures d'écoles à cause de la température aujourd'hui. Pour vrai, je...
4: moi, ça me dépasse, moi. En fait, ça, les écoles qui, euh, qui n'ont pas d'air
3: climatisé, je, je le comprends
4: même pas. Je ne je oh. comprends pas pourquoi on n'a pas été en mesure d'équiper nos écoles. C'est ouais. ce, des, des hey, enfants, du monde euh, sensible. Ben, juste avant. Oui, vas-y.
0: Tu
3: sais, on est allé à l'école, nous autres, ça fait quoi? ça fait secondaire, on finit ça quoi? Le début 2000. Le 2005, ouais. à peu près 4, 5, 3, 4, 5. Ça bon. fait 20 ans. Puis, rappelles tu te hein, rappelles-tu, quand on allait en édu? On avait, euh, des fois, il nous sortait des espèces de tapis bleus. Euh, mm -hmm. T'as connu ça, les tapis bleus? Oh, oui, Bon, t'as connu aussi euh, les chevalets. Oui. C'est une affaire avec du cuir sur le dessus. Ouais, t'avais de des cubes ouais. que, ouais, que oui À part de ça, t'avais, euh, tu sais, tout ce que je suis en train de te nommer là, c'est ouais. toutes des affaires du temps de Matusalem. C'est-à-dire que mon père, quand il est allé à l'école, lui, dans les années 60, ben, en édu, il y avait le, le, chevalet, le chevalet, les, ouais. les tapis bleus.
4: Les tapis bleus. Tu te, te rappelles les ouais, tapis bleus? Moi, c'est la machine qui faisait pip. Ouais, les, bip. les bips. Là. Le test des bips. C'était comme ouais. un gros Christy de radio.
3: c'est ça, puis ça, ça existe encore. Ben,
4: oui, ouais, je me veux rassurer. Bon. les, les flots vont être en forme.
3: Maintenant, on va parler de modernité des écoles. Ouais. <rire> 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 Est-ce que je suis tant surpris qu'il n'y ait pas l'air clim? La réponse, c'est non. En même temps, là, j -j 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 Non, mais c'est les bases, là. C'est la température, sais, Est-ce qu'on accepterait qu'il
4: fasse moins 40 dans nos écoles? Évidemment que non. Bon, mais quest pourquoi on accepte qu'il fasse ça? Ben, moins un 40,
3: grand... là. Si t'as pas de côte sur le dos, au bout d'un bout de temps, tu meurs. Oui, mais ben, ouais. je sais, je sais. Mais
4: sauf que tu sais, là, là, là si on va à l'extrême, il fait pas 40 dans l'école. Il va faire peut-être 30. tu fais 30
3: à 32 degrés. Moi, j'ai vu du 31 aussi. Essaye de te concentrer adéquatement ben, même, ben, je comprends que c'est pas l'idéal. -ce que tu sais, Dans ce cas-là, on va on va tout être gagnant. Je ne suis pas sûr. Là, t es, t es, t es... Mais
4: je ne sais pas non plus à quel point c'est plus profitable de, de, de On peut ajuster la journée.
3: Je pense qu'on peut ajuster oui. tout simplement là, et soyons euh, créatifs. Hein, Peut-être que c'est le moment. est-ce qu'on ferme les candidats quand il fait 31? Ben non. C'est pas tout le monde qui a non, un Non, mais c'est des enfants aussi qui gèrent les candidats. Eux autres aussi ah, manquent un peu de ah, jugement, tu comprends? Ah non, non ils manquaient de jugement à Guillaume, mais si. Hein, je <rire> peux comprendre si. Tu sais, gars, on parlait des Faucons, on parlait au coach des Faucons tantôt. Le de faire se taper des, 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 des runs de 40 verges, je présentement, c'est pas l'idéal. sais, les coachs ont du jugement, feront pas ça. Par contre, on va-tu commencer à tout annuler les activités pas? Non non, 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 je parle pas de tout annuler, non? ce non. S'il fait 30 degrés, 30. ça va jouer pareil au foot, ok, en fin de semaine. T'sais, ça va arriver quand même, même s'il fait 30 degrés. Rendu là, là c'est juste en éducation physique. Là, si on l'a, le test des bips cette semaine, on peut peut-être le déplacer. <rire> Moi, c'est de même que je le vois. Mais euh, je veux pas non plus jouer à victime. Mais hier, quand je me suis couché, il faisait 31, j'avais les cheveux mouillés comme si j'avais pris une douche. Et euh, en ce sens, toi, tu es censé me donner la recette que je puisse dormir. Euh, en étant un petit peu plus confortable à soi. Ben oui. J'ai hâte grave, de voir tes ça.
4: trucs. Parce que ben, ben, moi aussi, hein, j'ai eu chaud pas mal. Euh, T'as-tu un clim? Non, j'ai pas d clim, justement. Ah. Ben, en fait, j'en ai un, mais je peux pas l'installer maintenant où ce que je suis parce que les, les, les fenêtres sont pas. Tu sais, il faut une fenêtre à genre de guillotine. Tu faisais combien hier <rire> quand tu t'es couché? Ah, à peu près 31. Ça, 30, 30. Mais c'est surtout l'humidité. La chaleur en tant que telle, moi je la gère super bien. C'est quand ça commence à être humide. T'sais, quelque chose de sec, là. Si je, ça va. Pour dormir, c'est pas le best. Mais, mais amène moi l'humidité, en plus, avec je viens avec des petits problèmes de respiration, là, je recommence à fumer comme un jambon. Fait que là, je sens tout ça monter, ça me pogne en moton. Fait que, des, des petits trucs comme ça pour, pour pouvoir te garder au frais dans les températures qu'on a. Actuellement. On, va
3: les, on va les noter ouais. sur 10 tes trucs, genre on va, on va voir s'ils sont si si efficaces que ça. À quel point sont révolutionnaires? La, la première chose, c'est de
4: garder votre calme. Ça, ça va être un <rire> petit peu plus dur dans mon cas, avec l'anxiété. De, de se fâcher après la température. Moi, je m'en revois quand j'étais flot à vélo, en train de sacrer après le vent puis de donner des coups de poing dans le vide parce que j'étais en colère. Ça, c'est un peu moi qui est en colère après
3: la nature. Mais, mais attends un peu. Il que... y a une autre affaire. Quoi? Mais? Moi, j'entends. Oui, mais là, on n'a pas eu d'été. Il a pas fait de beau de l'été. Là, il fait beau puis vous chialez pareil puis vous chialez tout le temps. C'est pas confortable. Tantôt, on était dehors, c'est pas très confortable. C'est pas, pas si le fun que ça être dehors, non Non, ouais, il faut, faut savoir apprécier euh,
4: le, autre chose. T'sais, mettons, j'apprécie le soleil, euh, la lumière Non, de mais on a-tu le t'sais, droit aussi, tu de, vas, de, ouais. de,
3: par convention, s'entendre, tout le monde? On va convenir d'une chose. Hein. De 20 à 25, c'est confortable. Oui, tout à fait. C'est optimal, c'est là que t'es bien. Tu sais, moins 40 et plus 37, c'est deux affaires un peu tannantes. Là. Moi, ceux qui chiolent la température parce qu'il fait trop chaud, je, je, je peux comprendre. Maintenant, je ne veux pas virer le monde en avant. Comme je te dis, est-ce qu'on annule les activités? Non, 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 on vit avec. Là. Au même titre qu'on vit avec des moins 40. Là. Le carnaval, on ne le, le reportera pas. Peut-être. Mais, <rire> Mais
4: tu sais, je choque-toi pas. Je choque-toi okay. pas après la, 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 la température. Ça de C'est
3: tout le temps le best, être en sacrament. Oui, oui, c'est ça, exact. Puis, Surtout euh... après tablon <rire> surtout,
4: surtout après c'est le baisse. Mais fait tu sais, l'agitation ça fait chauffer le corps. Fait on évite, on reste calme, on garde notre calme, puis on, on garde notre sang
3: froid. Notre sang, voilà.
4: Oh, c'est ça que ça veut dire. Et sinon, ben écoute, le reste de la journée, on, on doit préparer aussi la journée. Donc quand on sait qu'il va faire chaud à la maison. On doit préparer ouais. la maison en conséquence. Donc, le truc à, que je vous donne, c'est de fermer vos rideaux avant Boum. de partir. Boum! Je t'annonce que
3: ma chambre, là, la celle dans laquelle j'ai dormi à 31 degrés hier, là, ouais. la porte est fermée, le store est fermé. On s'organise pour éviter que ça chauffe. OK, c'est bon.
4: Exactement. Donc, on, on élimine la lumière qui peut pénétrer à l'intérieur, donc ça chauffe pas. on, on ferme les rideaux. L'autre conseil, ben, c'est de porter du
3: coton ou de dormir nu. C'est euh... ben, Qui dort pas nu à cette température-ci? Faut que tu sois un warrior. Sérieusement, si tu t'imposes un pyjama, là, ouais, non, c'est ça, ouais, ouais. Je comprends que tu puisses avoir un toc, là. Genre, j'ai de la misère à dormir si mais j'ai pas. Un... Ok. Là. Je m'aime pas. Quand qu elle me disait ouais. ça déjà. Ils me vendent dans le vagin, là. mais euh, j'ai déjà entendu ah, ça. Okay. Mais
4: euh... <rire> ça fait ouais. une flûte de pain. Euh, mais sinon, c'est ça. Donc, euh, pyjama de, de coton ou tout nu. Mais moi aussi, euh, ben, en fait, je suis juste des boxeurs qui sont en coton. on évite la flanellette. Exactement, la, la flanellette et tout ça Tout ce qui est synthétique, en fait, va te coller à la peau euh, Puis même, je te disais, les matelas, en réalité les, Ton matelas a une importance dans tout ça oui. les, les fameux matelas mousse Oui donc, ça aussi, c'est un autre conseil. éviter de dormir sur un matelas mousse.
3: Bonne Parce... idée. Parfait. Je rappelle, Léon, ils vont venir chercher le matelas ils vont venir m'en livrer un demain. Exactement. Comment tu veux que dors je Dors à terre. <rire> en fait. C'est ça.
4: Ce que je te dis, c'est qu'arrange-toi et dors ailleurs que dans ton lit si c'est juste ça que tu as. Qu On évite la mousse mémoire, en fait. C'est okay, juste. Ouais, okay.
3: Ah, mais il y en a, par contre, qui utilisent des, euh, des dessus de matelas T'sais, qui vont comme euh, ajouter une couche. Là. OK, ça Là, tu pourrais peut-être
4: retirer ton dessus de matelas ah. pour, euh, pour ces journées chaudes-là. Comme ça, ton matelas, lui, va absorber l'humidité à la place que ça soit toi qui la subisse. Et finalement, faire un beau cerne. Oui. <rire> 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 les les fameux cernes jaunes qu'on se ouais. demande tout le temps, c'est quoi qu'on déménage? Ben, ça se peut que ça soit toi qui as sué un peu trop. Il est pas fait de pipi de Non, non, c'est moi qui sue. Donc sinon, ben, écoute, de créer une brise. C'est simple. Tu ouvres tes fenêtres, même s'il si fait chaud à l'extérieur. créer une, une, brise. une brise. Allez, crée cré ta brise. Tu, tu, peux, tu peux avoir quelqu'un qui te souffle en permanence? <rire>
3: Pour créer une brise, là, ça te prend une espèce de machine perpétuelle, à mouvement perpétuel, avec une espèce de souffleur de pour allumer des feux. Ouais,
4: Un soufflet à feu. Créer votre brise. Fait que tu as un fan, tu vas. Je vais appeler l'aéroport pour au média pour m'assurer qu'on ait une brise. Que l'on m'amène un hélicoptère. Mais ouais, c'est ça. Fait que ouvre tes fenêtres, mets-toi un fan. Pour générer. Quand tu sues la soirée, elle sert à quelque chose. C'est-à-dire te rafraîchir, mais s'il n'y a pas de vent, ça sert pas à grand chose. quand même quand même si tu as si t'as du vent, ben là, tu vois. « Tu vas tempérer ton corps. » adéquatement. Puis le dernier petit truc que j'ai pour vous, cela dit pas je suis pas sûr pareil, c'est de faire un ice pack avec une bouteille d'eau. C'est-à-dire tu te prépares une bouteille d'eau à peu ah. près d'une heure ou deux à l'avance d'aller te coucher que tu mets dans le frigo. Fait comme ça quand dans le jour dans la soirée tu as chaud dans la nuit, mais ben, tu prends ta, tu vas chercher ta bouteille d'eau oui. puis tu tu, tu, tu l'utilises comme un ice pack, fait que tu te refroidis avec, c'est pas de la glace donc tu n'auras pas la, la brûlure la la classique quand tu, 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 tu te ouais. blesses, ça fait mal à un certain point quand tu le laisses directement à la glace. Ben là c'est une façon de peu contourner tout ça et d'avoir une fraîcheur qui va te suivre un petit moment, sans nécessairement durer tout le temps, puis de générer une brûlure ou un inconfort. Enfin.
3: Et c'est green parce qu'on ah. recycle et en même temps, on, ça, on donne une deuxième vie à notre bouteille d'eau, même une troisième, une dième dans certains cas. Hier, il m'est arrivé une bad luck. D'ailleurs, je peux pas finir sans te compter ça. Tu sais, l'autre fois, je ne sais pas si c'était à toi je parlais de ça, les salades de fruits qui sont pas
4: avec ouais, les, petites... les clés, là.
3: Non, non, pas avec les clés. Non. Okay, non, avec un espèce de couvert de plastique transparent par-dessus que tu oui. dois perforer. Ça,
4: mes enfants sont très bons pour ouvrir ça.
3: Ben, il n'y a aucun moyen <rire> que tu perdes pas la moitié de ton jus ça, partout sous toi, dans tes mains. Tu l'ouvres au-dessus de l'évier puis tu trouves... Il y, y en a dans le salon, OK? C'est de la merde. J'ai trouvé son équivalent côté repas principal. <rire> ok. Ça fait 3-4 fois que je m'achète des côtes levées ça, c'est cool. T'sais, quand ils viennent en spécial, les côtes levées, euh, comme déjà préparées... Le bâton rouge, ben, les exact, Peu importe la marque. Oh, mais mais ouais. oui, euh, ceux qui sont déjà prêts, que tu achètes... Au... C'est drôle parce que tu te retournes, tu regardes ceux à préparer, ils sont 8,99. Ouais. Tu, tu checkes ceux déjà prêts. Souvent, en spécial, ils sont à 8,99. Puis là, moi, quand je les vois en spécial, c'est là que je les achète. Je pense pas avoir réussi à ouvrir... Le, le, le sachet de côtes levées pour les extirper de façon optimale de ce maudit sachet de plastique-là sans en foutre partout, OK? Mais hier, c'était le comble, j'ai atteint le paroxysme. Mais écoute, la patente, j'avais ces côtes levées-là à déballer et à manger. Puis là, je le savais. Tu sais, la salade de fruits, je le sais, la seconde que je suis pour l'ouvrir, que je vais faire un mess total, c'est que je suis rendu à l'étape d'essayer des stratégies. Je vais mmh. l'ouvrir sur le balcon. Euh, <rire> je l'ouvre derrière mon dos. <rire> Mais euh, les côtes levées, par contre, ça... J'en suis pas arrivé, et hier, j'avais ça à manger, bon, j'ai fait une fente, j'ai réussi à extirper les côtes levées par cette fente-là, sans en foutre nécessairement tout partout. Là, j'étais assez fier de ma patente. Par contre, il restait énormément de sauce dans le ah sachet. oui,
4: c'est ça l'enjeu.
3: On donc, moi, je sauce. me suis dit, je vais faire un peu comme un pâtissier fait avec un... Euh, tu quoi le nom de ça? bâton, ça a un nom, là. Euh, euh, bref, c'est une espèce de... La poche là, la à poche crémage. À, là. La poche à crémage, là. J'utilise la même stratégie, donc je descends tranquillement vers l'ouverture en glissant ma main sur, sur la, poche, la poche, poche de plastique.
4: On la presse bien, puis on, on la, la bien, boîtes, hein? puis On la presse bien, puis la presse
3: assez fort pour aller extirper le maximum de jus. Et à peu près, là, quand je suis arrivé aux deux tiers, là, tu sais, puis qu'il y avait le maximum de sauce dans mon sachet de plastique avec la petite ouverture au bout. là. Ouais. C'est là que j'ai pesé fort et que tout a explosé. <rire> cest que là, je me suis... Non, non. Je me suis ramassé avec tellement de sauce barbecue sur moi, partout, que j'ai... Des... La seule et unique bonne idée que j'ai eue dans toute mon histoire, c'est d'aller prendre ma douche habillée. C'est littéralement ce que j'ai fait. J'ai parti la douche habillé j'ai embarqué dedans au complet avec mon linge, je me suis tout nettoyé. Pendant ce temps-là, le chien s'est occupé de nettoyer ce qu'il y avait sur le plancher. Je t'ai fait un fucking mess. Mais si jamais il y a un ingénieur, ou ben non, un cuisinier professionnel qui est capable de nous donner une solution, pas foutre la marde à ce point-là. Je
4: suis pas devin puis je sais pas la meilleure, la meilleure solution, mais des bons vieux ciseaux, tu sais, au lieu de faire juste, juste couper ton bout, là, puis d'essayer de tout sortir par le tu même bout.
3: Tu les ciseaux, tu tes mains, tu salope le comptoir, cho tu salope la plaine ouais oh, le... mais tu salopes tout. non mais tu peux, tu
4: peux ne pas saloper bout
3: les vaches qui rient là ouais ça
4: c'est de la merde à ouvrir aussi là, non si tu
3: te sur le papier je te non vois, non, non là, ils, ils sont capables Puis ils font bien ça là, Ils te mettent une petite corde un petit tires là dessus puis ça ils ont, ils ont été toutes est capables tu sais des pointillés puis je sais pas innover, man. Et non, tu fais juste découper tout le tour. Puis oui, tu vas crotter tes ciseaux, mais si, tu,
4: sais, tu vas en salir de la vaisselle ou aller comme étant un ustensile de cuisine. Fait que là, tu, tu coupes autour, tu enlèves le dessus. Pas d'accord. Je
3: veux que l'univers là... s'adapte à moi. Ben OK. Je suis comme un professeur non-genreux. C'est pareil. Bon, euh, on va faire un petit <rire> break parce qu'au retour, Guillaume, à tes côtés. Politiguier s'en vient et on parle avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Restez là.
4: CJMD 969. Vous écoutez Politique Correct.
1: Ouais! Les 4 heures! 11 Me voici pour mon segment. Sigui à l'appareil pour le drive. Beau travail, mes amis. C'est si, si. Heureux d'être là. Ben Chico pis Dion, tu peux-tu t'appeler Dion? Non, oh oui,
4: appelle-moi comme tu veux. Parce que vrai. là. Ah oh oui? ouais? Oui. Ah ben là, vas-y, on va t'appeler Mix. <rire> C'est quoi un Mix? Si moi je, je comprends pas du Parce le début que je, je me trop
3: proclame mix depuis le début de la semaine. Ah non, t'étais pas trop euh. proclamé Mexicain? Ben oui ben oui, ah oui, oui mais je, je suis un Mexicain mix. Non. Gros segment ensemble aujourd'hui.
1: <rire> on va en parler avec notre prochain invité peut-être de cette situation-là. Le chef du PQ est avec nous autres dans quelques secondes. On a Frank Silvestre aussi artiste censuré qu'on veut porter à votre connaissance. Le gars est très intéressant puis il a vécu quelque chose de particulier. On a la revue X très appréciée aussi tout à l'heure où on va discuter des révélations louches et je parle pas vers ceux qui, celui qui s'avise de Tucker Carlson sur Twitter. On parle d'homosexualité pour Barack Obama, ça me ça me tente pas, mais on n'a pas bien ben le choix parce que c'est quand même assez gigantesque. Avant, on a un moment pour le vote le 2 octobre, ça s'en vient rapidement. Et euh, dans Jean-Talon, on sent que le PQ, puis en général, est primé. En effervescence, je dirais. Les gros rassemblements, les sondages. Ah ouais, donc, le chef est avec nous. Bienvenue dans Politique Correct, euh, Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Merci Bonjour. Merci d'être là. Euh, on s'est dit qu'on pouvait se tutoyer, alors oui. euh, on, on va y aller comme ça. Je vais essayer de garder mon, mon tutoiement tout au long. Euh, mais avant, les, les choses sérieuses, j'avais une petite question qui n'est pas dans les, les sujets du jour sur l'élection en 2022. Les euh, Flyers qui vous ont aidé, qui avaient été volés par la candidate de Québec solidaire. Avez-vous eu des suites de ça? Parce qu'on n'a plus beaucoup entendu parler. Et je me demandais s'il y avait une enquête ou si vous aviez, je sais pas, rencontré des enquêteurs là-dessus, quoi que ce soit, des policiers.
2: Non, euh, moi, je suis allé voir le gars qui a détecté le vol. OK. Ah bon? Cette semaine après, j'ai retracé c'était qui, puis j'ai cogné chez lui, puis j'ai dit qu'est-ce qui est arrivé, je voulais juste te rencontrer une fois dans ma vie. Et l'histoire avec abra Abracadabrant, c'est ce sa voisine qui l'avait convaincu de mettre un service de, 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 de caméra de sécurité parce que ouais. sa voisine était convaincue qu'elle se faisait voler du courrier. Okay. Et c'est sa voisine qui l'a appelé en disant il y a eu du vol de courrier aujourd'hui, regarde ouais. la caméra, donc lui, il a simplement... Euh, euh, vérifié, puis c'est là qu'il a, qu a vu qu'il s'était passé quelque chose. Puis il a pris sur lui, là, sans être un membre du Parti québécois ou quoi que ce soit, il a pris sur lui de publier ça sur les euh, médias sociaux en disant c'est pas normal, ça ouais. devrait pas être comme ça. Et c'est comme ça que toute cette histoire-là a commencé. Okay. Euh, L'autre mystère aussi, c'est quel aurait été le résultat de mmh. cet événement-là, parce que j'ai quand même gagné par à peu près 3000 voix. Ouais. Donc, s'il n'y a pas ce vol-là, quelles sont les projections? Mmh. Puis ça, c'est aussi le sujet de plusieurs débats euh, de toutes sortes de modèles statistiques, un peu comme un pool de baseball. Ouais. comme un sujet de... <rire> C'est intéressant, pareil. Pour le fun.
1: Y a, y a tu dit que tu en devais une, peut-être? Ou... Puis, ben, <rire> puis Je
2: t'allais le remercier, Puis je regardais avec un peu, euh, peu d'étonnement. <rire> Parce que tu sais, le gars, il n'était pas obligé de faire ça. Il a pas d'intérêt mm -hmm. dans cette affaire-là. Il a juste fait ça.
1: Il a bien dit que ce n'était pas un partisan du Parti
2: québécois. Là. Ben non, il y avait une bonne opinion de nous, là, mais c'était pas un militant, c'était pas, pas euh, quelqu'un qui avait euh, okay. un quelconque rôle ou un quelconque lien. Eh
1: on y va sur les transports, si tu veux bien, parce qu'évidemment, dans la partielle, puis en général, ça fait euh, énormément discuter par les temps qui courent. Et euh, je veux commencer avec un principe qui est énormément évoqué dans notre classe politique euh, qui euh, est supposé La science, comme on aime dire euh, par les temps qui courent aussi, la demande induite. Il euh, y a beaucoup d'exceptions là-dedans. Tu sais, le, le, le principe comme quoi, dès que tu bâtis une route, elle va se remplir parce que ça fait que les gens s'achètent des voitures, Et aussi trans faire leur trajet vers cette place-là. L'autoroute Frein à Québec, que tu, que tu connais, pour aller, pour aller vers euh, l'Est, euh, sur le, la rive Nord, est un bon contre-exemple de ça. Alors, ça ne s'applique pas dans 100 des cas. Ta vision, mettons, sur 10 de, 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 de suivi de, ce, de cette règle-là de demande induite Comment, comment Qu'est-ce que t'attribuerais comme... comme
2: bah moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, honnêtement. Là, je n'ai jamais fait euh, euh, d'études là-dedans. Là. Es, que tu as étudié en tu droit, un projet de transport, ouais. Tu veux du rapport qualité-prix, c'est-à-dire tu veux enlever mmh. le plus de voitures sur les routes pour qu'il y ait le moins de bouchons possible, ouais. pour le meilleur prix possible. Il y a des gens qui ont de l'expertise là-dedans. Tu peux aller chercher plus d'une opinion. Euh, puis essaies de te rendre à cet objectif-là, c'est-à-dire que ça coûte le moins cher possible, pis que ça soit le plus utile possible. Puis euh, là, ben, c'est à l'état de commander les bonnes études, puis de faire affaire avec les bonnes personnes. Mais
1: es conscient qu y a
2: un... que que ce soit pour le troisième lien ou pour le tramway, c'est toujours ça aussi la, la joute politique, j'allais dire la game politique. <rire> c'est qu'on ne sait jamais quelle étude le gouvernement a entre les mains. On ne ah, sait ça, jamais ça. au complet qu'est-ce que c'est ce que dit. Donc euh,
1: mais il y a une okay. tendance en urbanisme de, de mettre ça très haut dans les euh, les façons de voir. Dès que tu passes une route, regardez, on vous l'avait dit, Robert Bourassa, c'est déjà bouché quelques années seulement après la construction. Ben oui, ça s'est bâti autour, puis ça, c'est de la densification. C'est pas de l'étalement urbain. Donc, j'entends que c'est n'est pas suivi euh, au pied de la lettre, euh, ces adages-là qui se promènent, présentés ben, pas comme pas, la C'est euh,
2: un sujet d'expertise, mais c'est pas un sujet dans un parti politique. Là. Moi, ben, je me confie reste... le pouvoir, je vais chercher à faire le projet qui est le plus utile pour le meilleur prix possible, puis je vais aller chercher de, de l'expertise dans ce sens-là. Euh, puis c'est à ces gens-là de déterminer qu'est-ce qui donne le meilleur résultat. Mais le but, je pense, pour la Ville de Québec. Mon orientation en général, c'est que c'est dangereux que ça finisse, que la Ville de Québec finisse encore le bec à l'eau, finisse mort de la poussière ouais. à nouveau dans le dossier du tramway comme dans le dossier du, du troisième lien. Okay. Euh, et moi je pense que Québec est rendu de, à une taille, puis à euh, un développement qui justifie qu'on structure un peu les, les transports et qu'on investisse là-dedans.
1: Ouais, mais un peu,
2: ben, ben du
1: monde est pas chaud à l'idée d'un tramway, mais un métro qu'on construirait graduellement, qui coûterait probablement deux, trois fois la chose, mais qui serait pas à reconstruire. Un tramway, une durée de vie, pour ça, c'est une moyenne d'une trentaine d'années. Un métro, il y en a qui sont centenaires. Ça, euh, parce que je me demande, là, les gens qui vous ont conseillé de ne pas aller vers le troisième lien, j'ai l'impression qu'ils étaient très influencés par cette histoire bon, de demande On a, on a proposé là. un
2: troisième lien en passant. En ouais, mais
1: en, Simplement en transport en commun, c'est bien ça? Oui,
2: parce que on, le prix, qu'on nous, on arrivait à 3-4 milliards plus une extension euh, du réseau de transport collectif parce qu'on calculait que ça enlevait des voitures et ça débloquait tu sais, la préoccupation. Ouais. C'est d'enlever les voitures pour que ça ouais. bloque moins et que ça soit plus fluide. Mais... Ça, ça n'empêche pas. Pour le métro, là, euh, moi, je n'ai pas vu d'études là-dessus, mais on m'a dit que c'était à peu près un milliard par station. Donc, euh, mm -hmm. ça n'a pas été étudié. Pour être bien honnête, là, on ne l'a pas étudié avec beaucoup, beaucoup de, de détails dans le parti. Il faut voir faut okay. aussi qu'un parti d'opposition qui a trois députés, là, on n'a ouais. pas un bureau de projet, nous autres, non. pas des fonctionnaires qui travaillent pour nous autres. Clair. Euh, mais tu sais, moi, je suis tout ouvert. Je veux juste qu'il y ait un investissement à Québec qui améliore l'état des transports.
1: Si J'entends aussi, ne faut pas qu'on se retrouve le bec à l'eau. Donc, tu les argents qui ont été mis sur la table par le fédéral, il faut en profiter. C'est une des raisons pourquoi il faut aller
2: oui, vers autrement. Ouais? Discutons de comment on l'ajuste, mais au final, Québec, moi je vois Québec comme une capitale internationale. Là. Puis Québec, en termes de taille, est rendu à ce qu'on investisse, qu'on structure davantage les transports. Puis ensuite, tu peux avoir plein d'auditions, tu peux avoir un certain nombre d'études, mais. Ça marche mieux quand c'est transparent et justement on peut en, dé en débattre de manière informée okay. que quand le gouvernement retient beaucoup d'informations. On se souviendra que dans le tramway, il y a eu la séquence où est-ce que le Bureau de projet de Québec avait terminé ses travaux. Puis là, quelque part au Conseil des ministres ou je ne sais pas où, à la carte, mmh. ils refaisaient eux-mêmes le tracé. Ouais.
1: L'acceptabilité sociale, Paul-Saint-Pierre Plamondon, ça semble une notion aussi euh, à, à deux vitesses. C'est évoqué souvent pour euh, canceller des projets. Là, il n'y en a pas pour le tramway. On n'a pas une quarantaine de pourcents d'appui dans la région. Puis encore là, la question vient pas avec les coûts. Moi, j'ai euh, comme chiffre, en, en passant, 15 d'augmentation de taxes pour l'opération et entretien de cette chose-là à Québec. Donc, comment on, on, on devrait agir prochainement? Est-ce qu'un référendum sur la, la question ne serait pas une, une idée intéressante? Je ne pas être le premier qui pose la question, mais.
2: C'est inévitable. C'est toujours une question très, <rire> euh, très euh, remplie de saveurs. Euh, moi, je pense qu'on devrait commencer. À court terme, moi, ce que j'ai demandé là, à plusieurs reprises, c'est de la transparence sur on en est rendu où, sur les coûts, puis sur le modèle du projet. Tant qu'on n'aura pas ça, il euh, y a un petit référendum ou simplement discussion sur le sujet. Mm -hmm. euh, le maire de Québec dit que ça va passer au moins de 3 à 4. Ouais. Mais le lendemain, certains journalistes avançaient 8, ouais. 9. Mais vous imaginez là, la différence. Euh, et, et probablement parce que la, Geneviève Guilbeault a affirmé sur une radio qu'elle euh, avait un dossier sur son bureau. On appelle ça un dossier d'affaires, mais c'est comme la nouvelle mouture ou la Ouais. Les travaux avancés sur le projet de tramway. Et là, ben, le journaliste a demandé Mais pourquoi vous ne le fournissez pas On a une élection, une élection partielle dans Jean Talon, ça permettrait à tout le monde de se brancher. Et elle, 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 elle a refusé. Elle s'est cachée derrière le maire en disant ben, Moi, je vous le remets pas, c'est n'est pas moi, etc. Mm. Je trouve que ça ressemble étrangement au troisième lien, où est-ce que tout le monde demandait les études, tout le monde demandait qu'est-ce qui avait été fait de sérieux, ou à part les pages là, brochées qu'on nous avait fournies en PowerPoint. Et il euh, y a eu un manque de transparence là également. Fait que je pense qu'on est avant de parler de référendum, là, on est à l'étape de simplement obtenir ouais. en toute transparence l'information sur ces rendus ou ce projet-là. À quel
1: prix? Mais ne serait-ce que les coûts d'opération entretien, c'est énorme et c'est ça Exactement. qui va changer la donne sur le budget de la Ville de Québec. C'est 150 millions les chiffres qu'on trouve ici dans Politique correct par année. Ça veut dire c'est un budget d'à peu près un milliard au Québec. Peut-être le demander à Bruno Marchand parce que personne le demande. J'imagine qu'il y a peut-être des discussions qui ont qu on cours avec la partielle dans Jean-Talon euh, ces temps-ci. Juste pour euh, demeurer, une pour la route, on change de registre, là, le, les grandes infrastructures, on ressort ça dans tous les sens. J je veux parler de radar photo. Il y a des, des projets, ça va se faire sûrement, de la CAQ qui veulent en ajouter énormément partout au Québec sur des routes. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est du taxage déguisé? Euh, comment comment c'est perçu au Parti québécois, ça?
2: Honnêtement, on n'a pas ça dans notre programme, -là. Bon. pas dans nos orientations, de rajouter des radars. Euh, je comprends que ça peut être une manne là, pour l'État, <rire> mais euh, en même temps, euh, pour prendre l'exemple de l'Angleterre, parce que j'ai déjà vécu en Angleterre, euh, ouais. où il y a une caméra à chaque coin de rue, qui ouais. surveillé tout le temps, c'est un État, j'allais dire un État policier, c'est exagéré. Il y en si rajoute
1: ces temps-ci en plus en Angleterre, il y a des, grosses, ah, euh, des gros mouvements sociaux. J'étais à moi, je, en
2: ce sens ça. Dit Oxford, puis j'allais ouais. à Londres souvent, puis il y a une caméra partout, ouais. t'es tout le temps, tout le temps. Mais au niveau de la quiétude, puis de l'atmosphère d'une société, j'ai toujours pensé que le Québec était un peu plus Joe Bontemps. Était un peu plus, mm -hmm. euh, il y a une quiétude au Québec qui a une valeur, à mon avis. Euh, okay. Donc, euh, non, c'est pas dans nos orientations. On n'a pas ça dans notre programme ni dans nos engagements.
1: Tu es le seul chef de parti, à part Éric Duhem, qui a, semble avoir cette valeur, cette euh, attention envers la liberté. Ça semble être un mot qui euh, est mal perçu dans certains cercles depuis quelque temps. Euh, Est-ce qu'on est qu se trompe? J'avais en tête l'exemple où t'as été le seul qui s'est opposé à ce qu'on bannisse un groupe
2: social d'aller
1: au centre des congrès de Québec, récemment. Oui,
2: ouais. Ouais, ben, c'est une période euh, une période trouble sur le plan des idées politiques. C'est pas la plus belle époque politique, parce que euh, la tendance à la polarisation fait qu'on prend pas le temps de réfléchir, de on ne prend pas un moment pour se dire, ben c'est quoi la bonne politique publique? Les gens se campent rapidement.
1: Le mode jurisprudence. Le mode jurisprudence. Tu es un politique. avocat, hein? Le mode ah. jurisprudence, on dirait, a été effacé. C'est parce que si on commence à, à, à interdire des groupes sociaux dans un centre des congrès, où est-ce que ça peut mener? Ça me semble peut-être venir oui. de ça, ta propension à. Penser ouais. à la liberté davantage que tes
2: collègues. C'est aussi l'information continue. Dans, dans ce dossier-là, là, tout le monde s'est pro prononcé le matin même. Oui. Puis as, as, as des politiciens, dont moi, là, je, je m'inclus dans, dans le groupe. Tu es appelé à te prononcer sur tous les sujets de manière instantanée tout le temps. C'est pas sain parce qu'il hum. y a des questions comme ça où est-ce que ça te prend du recul avant de réaliser que peut-être la première réaction n'est pas la bonne? parce que les conséquences sur plein d'autres secteurs de ta société, sur les droits de plein d'autres personnes qui n'avaient pas de lien direct avec cette histoire-là, les conséquences seraient graves. C'est un peu ça qui s'est passé sur ce sujet-là, puis je te dirais que c'est le plus gros défi en politique aujourd'hui. Essayer de répondre à toutes les questions, mais dans un environnement où le recul, des fois, est, est pas là. Le deuxième élément, on parlait du M, puis on parlait, on parlait de QS aussi,
1: il ouais.
2: y a une tendance, à mon avis, à essayer de tirer un profit le jour même de chaque sujet, mm. en polarisant le plus possible. Ça non plus, ça n'aide pas à une discussion et une réflexion sereine en prenant notre temps en se disant on va essayer de viser juste sur celle-là. Euh, C'est un phénomène qui était... Souvent, on me parle de René Lévesque au Parti, au Parti québécois. Ouais. Mais René Lévesque, il n'évoluait pas dans ce genre d'environnement-là avec Twitter, euh, puis euh, un paquet de commentateurs, puis mm. l'information en instantané tout le temps. L'environnement a changé de sorte qu'il y a une tendance forte euh, à essayer de tirer un profit immédiat d'un sujet, quitte à l'amplifier puis à le déformer. puis Ça, ça aide pas à prendre son temps puis essayer de trouver la bonne réponse. Euh, des fois, ça, ça demande un peu de d'effort et de temps.
1: Les médias vont s'offusquer s'ils n'ont pas la réaction à chaud aussi. Il y a peut-être une petite critique des médias que j'entends. ben
2: Oui, mais, mais le politicien est à blâmer aussi parce que le politicien dit « Si je réagis pas, je ne serai pas dans le butin de nouvelles. Si je ne suis pas dans le butin de nouvelles, c'est comme si mmh. je n'existais pas. Ouais. » Fait que ça crée une surenchère aussi. C'est comme un espèce de cycle d'emballement. Euh, c'est pour ça que dans le cas là, euh, du Centre des congrès de Québec, je me suis permis quelques jours après de revenir en disant « Écoutez, je pense qu'on s'est trompé.
1: » Bravo. Puis à l'interne, ça n'a pas eu l'air facile non plus. C'était courageux. et euh, Oui, mais, mais remarquez,
2: le gros avantage, c'est qu'on est trois euh, collègues, mais trois amis. Ouais. Moi, travailler avec Pascal Bérubé, ouais. l'Arsenault, honnêtement, c'est la plus belle expérience professionnelle mmh. de ma vie. Je, je m'entends bien avec eux. On a du fun. On rit. Euh, donc, ça, ça nous aide là, à être flexible.
1: On n'est peut-être pas gros, mais on est agile. Ben oui, puis Pascal, s'il y a quelqu'un avec qui tu peux être pas d'accord et ah ouais. euh, que ça soit sympathique quand même. Euh, un sujet qui fait réagir beaucoup de, de gens avec émotion, on va appeler ça Mix Martin et compagnie, encore là, à contre-courant, dans ton cas, Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, regardons ça candidement, la position du Parti québécois là-dessus, les... Euh, des ben, transgenres dans les écoles, je pense pas que qui que ce soit s'oppose à leur embauche. J'ai vu des titres fallacieux qui essayaient de laisser présager qu'un autre chef de parti disait ça, non? Euh, par contre, est-ce qu'on est, qu est obligé de, de, de changer les, les, les pronoms? Et aussi, en second lieu, les traitements de changement de sexe pour les jeunes, c'est arrivé chez nous et euh, j'imagine que tu as pu y penser un peu auparavant.
2: Ouais, ben moi, je... Je pense qu'il faut le prendre plus largement. C'est Mix, mais c'est aussi Yel, c'est aussi l'écriture inclusive, c'est aussi le privilège blanc, le racisme systémique, l'abolition des frontières, ouais. une haine décomplexée de l'homme blanc. Il mm -hmm. euh, y en a une liste interminable là, de nouveaux concepts et, et ce que j'appellerais d'une idéologie euh, de gauche radicale. Ouais. Et, et si on revient à ce que le Parti québécois a toujours fait par rapport à la diversité sexuelle, au fond, le PQ, ça fait des décennies qu'on dit « vivre et laisser vivre ». Moi, quelqu'un, son orientation sexuelle, son identité de sexe, de genre, devrait jamais l'empêcher justement d'avoir un emploi. devrait jamais faire l'objet. Tu ne sais, tu devrais jamais être intimidé ou mal à l'aise parce que c'est une différence. Chacun est différent et tout le monde a sa place en société. Là, c'est un changement de paradigme parce que moi, sur le sujet du mix, c'est quand on arrive dans le réseau scolaire, et ça a eu lieu pour le racisme systémique. Là, rapidement, des professeurs se sont mis à enseigner cette notion-là. Télé-Québec ouais. ont embarqué là-dedans, faisaient des documentaires sur le racisme systémique. Mmh. Quand arrive un système d'éducation, c'est qu'il y a un paquet de parents qui confient leur enfant à l'État. Ouais. Ici, le système d'éducation, sans aucun débat démocratique, embarque dans tous les changements idéologiques que la gauche que je qualifierais de radical. là euh, si Moi-même, je suis un peu centre-gauche, je, je suis social-démocrate, mais je vous parle d'une gauche fortement idéologique qui veut imposer un paquet de changements. S'il n'y a pas de débat démocratique, qu'on ne réfléchit pas au préalable, à juste titre, les parents vont répondre là, un instant. Moi, je vous confie mes enfants, puis là, vous êtes euh, en train d'introduire... Euh, la théorie de genre, vous êtes en train d'introduire toutes sortes de notions pour lesquelles, moi, j'ai peut-être un, un différent, puis c'est un peu la même chose avec la religion. Ben oui. Bon, on s'est toujours dit qu au Québec, qu'on gardait certaines, certains espaces, dont l'école, comme étant le plus euh, confortable possible en sachant que ce n'est pas tous les parents et les enfants qui pensent la même chose, mmh. puis c'est pour ça qu'on a un programme euh, d'éducation. Donc c'est là que moi j'ai amené une nuance. Que quelqu'un me dise « moi j'aimerais ça que tu m'appelles Mix », honnêtement, il y a des bonnes chances que je l'appelle Mix, ouais. ça lui fait plaisir. Par contre, si le système d'éducation introduit la théorie de genre, puis rééduque les enfants comme sur plein d'autres sujets où est-ce qu'on tente de rentrer dans le système d'éducation pour imposer une idéologie, euh, là, moi, je mets, euh, je mets des limites.
1: Bon. Un instant Mais on peut-tu... T'es un père de trois enfants, est-ce que je me trompe? Oui, ben, ma fille vient de commencer la maternelle. Bon, pareil comme moi. Euh, moi, ben, ben euh, je suis pas bien, inquiet. Je me sens capable de lui démêler ces choses-là, éventuellement. Euh, par contre, je sais qu'il y a du monde qui a peut-être une articulation là-dessus qui va être pognée avec ça, mais qui voudrait pas ajouter dans un, un petit esprit en formation, davantage de complexité sur des choses qui ne sont pas primordiales. Est-ce qu'il y a de ça dans ta réflexion, comme père puis comme chef du Parti québécois, Paul?
2: Ben, C'est simplement qu'il faut se demander à quel âge puis dans quel contexte certains sujets doivent être amenés. Puis comme société, qu'est-ce qu'on juge fait partie du corpus d'éducation? Puis, qu'est-ce qu'on juge fait partie de courant idéologique, mais qui ne fait pas partie du programme d'éducation? Puis ça, ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que tu prends le temps d'en débattre, de réfléchir. Là, on voit que ça écrit. Tu sais, moi, je, je suis pas fermé à rien, mais je, je constate pour plusieurs sujets, euh, dans des registres différents, depuis euh, 5 dix ans, c'est de l'idéologie qui s'impose un peu toujours de la même manière. C'est que si tu remets en question quoi que ce soit, tout de suite, on traite d'intolérant, de, de traiter d'extrême-droite. Des, de de
1: des étiquettes à la place de, de, des, des arguments.
2: De que personne ne peut se débattre de rien. Ouais. Okay. Ça, moi, c'est plus la philosophie qui est la mienne de vivre et laisser vivre. C'est d'imposer son idéologie et sa vision du monde aux autres. Et ça pose des défis et des problèmes dans notre système d'éducation. Donc, attendez-vous à ce qu'on en débatte. Là. Je, okay. sais, en même temps, il faut, dé, faut débattre de manière responsable pour que la personne qui ouais. invoque ça, euh, Mix, ouais. en souffre pas personnellement. Hein? Là. Moi, je pense qu'on devrait toujours s'abstenir d'attaquer personnellement les ah, oui. gens ou de les menacer, même si c'est émotif. C'est pas une raison. Mm. Mais à l'inverse aussi, s'il y a un débat à avoir avant d'imposer des change changements dans le système d'éducation, je pense que c'est sain qu'on en débatte et qu'on réfléchisse euh, à des choses comme euh, la théorie de genre, puis euh, l'âge également. Okay. qu'on choisit pour aborder certains sujets dans euh, le programme d'éducation.
1: Intéressant que les gens qui se revendiquent de la tolérance extrême soient aussi tolérants envers ceux qui ne sont pas nécessairement d'accord avec toutes leurs... Ah, en fait, euh,
2: ceux qui se disent euh, inclusifs, il ouais. euh, y en a une, un groupe qui est incroyablement rigide, mm -hmm. incroyablement intolérant à d'autres visions du monde que la leur, et tombe rapidement dans un cycle d'intimidation avec des épithètes pour empêcher le débat sur... La question, c'est un phénomène sociologique étonnant, mais qui a lieu partout en Occident. Puis moi, ce n'est pas mon école. Je, je suis un social-démocrate. Je veux réduire les inégalités sociales. Je veux que tous les enfants aient une chance égale à l'école. Je veux un système de, de santé qui fonctionne. Mais je ne suis pas dans l'imposition de dérives idéologiques. Ben, ça va
1: avec des institutions où il y a du débat, la social-démocratie. Parlant de débat, je ne veux pas abuser du temps, puis je voulais quand même parler d'inflation. Avec l'échec d'épicerie... Euh, je sais que vous êtes une petite équipe là aussi, puis je ne sais pas c'est qui des conseillers économiques. Euh, le, le chèque pour l'épicerie, vous rendez-vous compte au PQ que ça va créer plus d'inflation, <rire> Paul-Saint-Pierre,
2: Plamondon. Oui, ils l'ont évalué. Les chèques créent plus d'inflation, mais c'est somme toute marginal en termes d'impact sur l'inflation. Ce n'est pas la solution idéale. Okay. Sauf que l'inaction du gouvernement en matière de concurrence, parce qu'on est devant de la fixation des prix, il y a trois joueurs en matière d'épicerie au Québec. Et on sait déjà qu'il y a eu fixation des prix sur le pain. Il y a un recours collectif pour la fixation des prix sur la viande. Puis regardez mmh. les profits de chacun des trois épiciers. Là. Il n'y a pas de magie. C'est comme au jeu Monopoly. Là. Si tu fais des mmh. profits astronomiques, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc le gouvernement n'agit pas sur la, le, la source du problème. C'est-à-dire Il n'y a pas de concurrence réelle. Nous, on veut un bureau de la concurrence avec un pouvoir d'enquête. On mmh. veut également convoquer ces épiciers-là okay. en commission parlementaire pour qu'ils nous rendent des comptes. Mais le gouvernement ne oh veut bon. pas agir là-dessus. Donc, c'est sûr qu'à court terme, c'est dur de dire à des familles qui n'arrivent okay. pas, on oh. vous aidera pas, mais je conviens que ce n'est pas l'idéal. Un... qu'en fait, on, on, on dort au gaz pour, euh, un pour un pétrole également. J'ai demandé à ce qu'on... Ah n'agissent sur les pétrolières, mais on bouge pas.
1: Pour qu'il y ait de la concurrence aussi dans ce cas-là. D'accord. Euh, mais juste pour ce qui est des logements, j'ai quelques suggestions. La construction, au Québec, on a euh, un des, des régimes les plus réglementés, les plus complexes au monde, et on ne voit pas beaucoup les apports de ça, les, les bénéfices de la chose. Puis dans, je suis propriétaire de logement personnellement, dans la, la gestion immobilière, j'ai pas le droit de peinturer un mur d'un de mes logements, penses-tu que ça m'aide à faire des loyers qui ont euh, des, des meilleurs prix quand je suis obligé d'engager une entreprise RBQ pour faire de la peinture ou même poser des cordes de rond ou vous sablez un plancher?
2: Oui, mais en même temps, aux États-Unis, c'est encore euh, plus réglementé, là, la, la rénovation euh, au Québec pour la ré rénovation résidentielle qui n'est pas commerciale, c'est somme toute peu réglementé par rapport à d'autres euh, juridictions.
1: Dans ta maison. mais Aux États-Unis, tu as le droit de rénover ton logement comme
2: propriétaire. Oui, mais c'est encadré. Euh, pour connaître des gens qui l'ont fait, c'est très ouais. encadré. Il y a des inspecteurs et tout. Mais euh, laissons de côté les États-Unis, euh, si on veut solutionner la pénurie de logements puis la flambée des prix puis des loyers, c'est vraiment de l'offre et de la demande. C'est que si tu construis pas, puis il arrive des dizaines de milliers de personnes, alors que ta capacité de livrer, soit en commercial, en résidentiel ou en logement social, ta capacité de bâtir puis de livrer, ça se résume à quelques milliers mm -hmm. d'unités. Il n'y a pas de magie là-dedans. Là. C'est qu'il y a plus de monde qui cherche qu'il y a de logements disponibles. Donc, puis, migration. ça lève la question du juste milieu en matière d'immigration. Ouais. Si on n'agit pas en matière d'immigration, puis que Justin Trudeau continue à ouvrir les portes, là, maintenant, il a changé les critères à l'aéroport... Pour contourner euh, la planification des seuils, mais si on n'agit pas sur euh, l'immigration temporaire d'immigration, il n'y a pas de magie, il n'y a, a pas de facilité à construire des dizaines de milliers de maisons. Puis là, bien c'est encore pire parce que euh, les secteurs qui ralentissent le plus en ce moment avec les taux d'intérêt élevés, c'est justement la construction résidentielle. Donc là, il faut être conscient que c'est là que ça se joue, offre et demande qu'on doit rééquilibrer par tous les moyens possibles.
1: Parfaitement intéressant. Une petite dernière pour la route. Le Québec indépendant, tu as parlé euh, d'interpeller la, la, la Banque centrale du Canada récemment. Est-ce qu'on aurait une banque centrale typique sous euh, ta gouverne? Ou euh, d'autres options sont étudiées, d'autres modèles? Parce qu'il y en a eu par le passé. L'Occident, ça s'est cristallisé au cours des années 60-70. On aura un document qui s'appelle le
2: Livre bleu, là, qui répond à toutes ces questions-là, mais en cours... Là... Il y a un intérêt à avoir sa propre politique monétaire si ton voisin est dans le pétrole. Ce qu'on dit rarement, c'est parce qu'évidemment, l'argument fédéraliste, c'est la péréquation. Le pétrole de l'Alberta mmh. nous donne des milliards. Mmh. Ce qu'on dit rarement, c'est que ça gonfle le dollar canadien et donc ça nuit aux exportations québécoises. Ça a été mesuré et vécu mmh. quand l'industrie du pétrole a explosé en Alberta. Et ce qu'on voit en Europe, parce qu'ils ont l'euro en commun, c'est que c'est pas toujours... Ce pas toujours flexible. Ça permet pas toujours à certains pays de tirer leur épingle du jeu parce que la valeur de ta monnaie reflète pas ton économie et donc peut avoir des effets pervers parce que ça reflète une autre économie. Dans, dans, dans notre cas, ça reflète ce que l'Alberta fait. Donc, en général, il y a un intérêt. Euh, pour les détails, on va tout publier ça dans un an et demi. Mais je pense que d'avoir notre propre stratégie économique, d'avoir notre propre représentation dans le monde, en fonction de nos avantages à nous, sur le plan économique, nos avantages concurrentiels, c'est la meilleure chose à faire parce que le Canada, c'est une unité qui est très grande et ça crée des arbitrages, ouais. c'est-à-dire qu'Ottawa doit choisir entre une économie ou une autre dans sa manière de faire les politiques, notamment la Banque du Canada en ce moment. c'est pas au Québec que l'inflation est le plus hors de contrôle, la bulle immobilière est relativement ouais. stable. Donc, le remède de la Banque du Canada, il est pas mal plus pour d'autres ben provinces oui. canadiens.
1: Ben D'ailleurs, on est en récession ici. C'est pas ben le cas. Ça, mais c'est
2: pour bon. ça que, des fois, d'avoir une politique qui reflète ta réalité et pas celle des autres, décider bon, par toi-même, c'est une bonne idée.
1: Mais j'entends que ça serait peut-être une banque centrale normale. On en reparlera, on a le temps d'ici la ouais, Merci ça. de la générosité du temps. Bonne fin de campagne. Bonne chance. Au plaisir, à prochaine. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon, mesdames, messieurs, qui a été très généreux de son temps. On n'avait pas euh, fixé nécessairement la chose, mais d'habitude, ça, ça veut dire une quinzaine de minutes. Il est euh, au bout du fil depuis 30 minutes, euh, moins mon introduction. Fait que Merci, sympathique. Euh, beaucoup de commentaires qui rentrent où on, on manifeste son étonnement, son intérêt, mais aussi, il y en a qui euh, me disent qu'il euh, me l'avait dit. Je, je, je sais que le gars est un des plus intéressants chefs de parti au Québec, euh, ben en fait là, probablement oui, le plus intéressant. Avec bon, Éric Duhem personnellement, je, je, je trouve que ça, ça peut être du même registre, mais on s'attend à exactement de ce genre de, de, de mesures-là d'Éric Duhem. Il, il y a un public de gauche, pas saint pierre Plamondon, puis il y a le courage de pas embarquer dans ces, ces courants-là systématiquement,
3: ça m'impressionne encore plus. J'ai l'impression qu'on va assister à, au retour de QS comme parti marginal. Ce serait logique, parce que finalement, euh,
1: pour ce qui est de radicalité, de proposer que l'État dépense de l'argent, on n'a même pas besoin d'un parti pour ça. C'est systématiquement ça qui, qui, qui opère, les autres là.
3: Et euh, ça rassemble beaucoup les extrêmes, là, le QS. Donc, monsieur, madame, tout le monde... Mais le PQ en a toujours eu les extrêmes à l'intérieur. Le ouais. SPQ libre,
1: qui, je ne sais plus son statut, mais qui, tu sais, qui a encore une présence, même s'il y a peut-être eu une rupture,
3: euh, effectivement, que ce serait logique. Là. Mais j'ai l'impression, justement, que ces extrêmes-là se sont rassemblés autour de Québec Solidaire. Le PQ a, comme été laissé de côté... Quoi, depuis peut-être une dizaine d'années, mettons que le PQ a plus les, les heures de gloire qu'il y avait euh, fin des années 90, là, mettons. Là. Ouais, non, mais moi, j'ai l'impression justement que c'est une gauche, centre-gauche organisée. Là.
1: Mais avec un respect de, de, des libertés ouais. fondamentales. C'est le, le. Oui, Éric Duhem a ce sens-là, mais il n'y a, a pas le choix. C'est le seul porte-parole de, de quiconque au Québec a, a des sensibilités là-dessus. Lui, il n'est pas obligé, là. vraiment pas, pour compter des points politiques, ça l'aide pas nécessairement. Là, il va se faire zigonner avec ça avec euh, une entrevue à, à Villa ou à Radio Cadena. Mais il fait pareil parce qu'on comprend que c'est sa personnalité. Ça, ça, ça. Il y a un respect des institutions dans une compréhension libérale, là, dans le vieux sens du terme, qui est très intéressant. Son opinion sur Mix Professeur. C est, c est, bon, on, puis, est, on est loin de la gauche. T'as vu, Tabil pareil, mm. il a pas voulu aller dans... Ça me tente pas que mes flots se fassent monter à la tête dans des histoires de même quand c'est pas le temps pour eux autres. Mais il a quand même dit, ça prend un âge, faut déterminer l'âge. Mm. Dion, comment as trouvé le personnage? C'était la première fois que tu l'avais aussi proche? Euh...
4: Ben oui, c'est la première fois que je l'entendais. J'ai trouvé ça intéressant. pour ben Il est posé. Puis... En que fait, ça faisait du sens ce qu'il me disait. Puis justement, du côté LGBTQ+, puis les, les, les subdivisions, puis le mix, tout ouais. ça. Moi, moi, les grandes catégories en tant que telles, puis qu'on subdivise, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à suivre, en fait, comment ouais. justement nos enfants vont arriver à évoluer, puis faire des choix à C'est Il l'a bien dit.
1: C'est ouais. la gauche extrême. La... C'est oh. une mode, en fait. Oh, moi, je le vois de même. Oh, oui. C'est littéralement
4: une mode, c'est ça, ça qui m'étonne en fait.
1: Il essaie de essaie présenter une autre mode, c'est de présenter tout comme la science. Ouais. Les progressistes ouais. veulent ça, donc c'est la science. Non. Non. On va parler de Dr. Fauci tantôt, d'ailleurs, puis de comment il s'est fait défoncer récemment sur l'histoire des masques, le, le Dr. Aruda américain. Là. Okay. La science, non, c'est pas la science qu'il y a trois genres. C'est des chromosomes, là. Puis bon, par contre, c'est la civilité puis c'est de l'intelligence émotionnelle que si quelqu'un te demande ça puis c'est pas d'effort pour toi, fais-y donc la faveur. Il l'a dit, moi, ne dérange pas de la Play mix. Mais les enfants, il faut qu'on se parle puis qu'on fasse, on adopte une politique autrement que dans l'émotion. Bravo!
4: Ben, on n'apprend pas, en fait, à gérer nos émotions à l'école. On est tout le temps dans le rationnel. Oui. C'est constamment ça. On ne nous montre pas à le faire. Pis les pourtant... profs,
1: ils l'ont pas plus. Là, exact, mais pourtant, la
4: décision <rire> qu'on va prendre est teintée par l'émotion okay. tout le temps.
1: Okay, la seule bémol, moi, c'est...
4: Bon, je n'ai jamais le temps de
1: rentrer vraiment sur... Dans l'indépendance avec Puis là, je dis jamais le temps, comme si j'avais souvent, ça faisait deux ans que je ne l'avais pas eu, mais on s'est parlé quand même quelques fois à l'époque. Euh, le fédéralisme, moi, plus ça va, plus je pense que c'est une, une réussite humaine assez probante. Et, et j'ai toujours dit, j'arrête de la misère à voter non un référendum, pareil, là. mais il me dit, ouais, il y a des, des disparités, fait il faut négocier. Au final, c'est à, à ça que ça revient, ce qu'il me dit. Ben ouais. C'est bien, ça. Qu'on soit systématiquement dans une dynamique où il faut qu'on négocie. discute avec la congé. C'est qu'on Puis tu sais, il y a des gros avantages à cette fédération-là canadienne. Puis euh, la, la, la péréquation en est un. C'est vrai que c'est pas exactement le chiffre de péréquation qui se retrouve carrément dans, dans les coffres des Québécois mais au final, on est gagnant dans les budgets gouvernementaux avec ça à plein. On m'a rappelé aussi pendant l'entrevue d'y parler de l'histoire des crédits d'impôts qui lui appelait des subventions pendant la campagne de 2022. Euh, plus ça allait, moins je pouvais être... Plus il est généreux de son temps, moins ouais. je peux poser
3: une question t'as un de qui va le faire patiner une prochaine fois. Ben, euh, moi, moi, sur un dossier que j'aurais aimé qu'on puisse peut-être cuisiner un peu, c'était le troisième lien. T'sais, honnêtement, ouais. le troisième lien, transport en commun uniquement pour l'investissement qu'on va mettre, combien on va retirer de char. Tant qu'à ça, paye l'autobus au monde un peu comme l'offrait... Euh, J'ai bien aimé Éric. la candeur là-dessus, par
1: exemple. Il a dit, écoutez, euh, nous autres, ce qu'on proposait, c'était avec un budget de trois personnes élues à l'Assemblée nationale seulement, on n'avait pas le bureau de projet. Ouais. C'était une belle candeur, ça. Tu sais, fait que finalement... On a fait ça vite fait, puis... Euh... Ça a donné le plat de
3: la caque
0: <rire> <Wow! rire> C'est ça qui est arrivé. Là.
3: On a fait ça vite fait du mieux qu'on pouvait, ça a donné le plan de la caque. <rire> on est
1: désolé, c'était un plan de marque. La <rire> solide. 16h46, euh, ça va être réécoutable. Si vous avez manqué des moments, au 969FM.ca, puis sur l'appli, je te dirais, ben, on vers 18h, on s'arrête quelques instants, puis on, on, on accueille notre prochain invité, Frank Sylvestre, Normalement on va être avec nous autres dans les prochains instants. CGM des 96.
2: La
4: publicité
2: Les classiques de hip-hop, c'est à l'alternative radio.
4: radio.
3: 8, Bien du monde va être la circulation, mon chico. C'est évidemment pas beau à cette heure-ci. La 20, direction ouest, on est au ralenti. Un peu moins qu'hier, là, par contre, c'est vraiment dans le secteur chemin des îles où c'est bouchonné. la tête des pompes ben, dans les deux directions. Maintenant, c'est rendu notre habitude. Autant direction nord que direction sud. Quoi que ça va pas si mal non plus sur la north Robert Bourassa. Direction nord, on nous ralentit. Rien de majeur non plus dans ce secteur-là. La capitale rouge foncée, mais on a vu pire. Événement majeur, à mon opinion.
1: On va se raconter ça avec Frank Sylvestre, qui est conteur comédien. Est-ce que je peux dire Marionnettiste? Salut Frank! Ah, salut, comment vas-tu? Bienvenue dans Politiqui, Correct ça va bien. Je suis content de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, Est-ce est qu'on peut dire
0: Marionnettiste? On peut. Écoute, euh, à partir du moment où on manipule une marionnette, euh, on est un petit peu marionnettiste, même si moi, en fait, je, suis, je me qualifie plutôt comme artiste euh, multidisciplinaire.
1: Parfait. On aime justement pas trop les catégorisations ici à l'émission. Ouais. Et tu as été victime d'une tentative en ce sens-là, mais pas euh, vraiment côté artistique. Peux-tu nous, nous expliquer... Euh, toi, tu es, es originaire de Martinique, euh, via Paris, arrivé au Québec euh, 98. 98. Et bon, formation au théâtre, devenu conteur, une belle carrière, jusqu'à un épisode à Baconsfield. J'ai l'impression que tu n'avais avais pas vécu de racisme ou de racisme inversé, peut-être. <rire> Raconte-nous, s'il te plaît, de quoi oui, tu as je... été victime récemment.
0: Oui, ben écoute, ça remonte à février dernier, ouais. au mois de février, ouais. voilà, pendant que j'étais en train de faire une tournée du Conseil des arts de Montréal, une tournée du Maison de la culture. J'avais imprimé une carte de promotion, promotionnelle avec une, une, une image tirée du spectacle où euh, je suis face à, à, à l'objectif avec ma, ma marionnette. La marionnette que je manipule euh, à un moment donné pendant le spectacle. Voilà, je trouvais que c'était une, une image euh, assez à, 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 attirante pour l'œil. Alors bon je mets cette photo-là. Okay. Et puis, euh, je trouve qu'un jour, euh, voilà, je travaille dans une, une boulangerie euh, habituelle et il y a un homme qui me tend la, la carte mmh. et il me demande c'est quoi ce spectacle alors au début, euh, voilà, je, je lui réponds tout simplement et quelques jours après, on me, on me signale, que Franck, on parle de toi sur les réseaux. Oh. Alors ouais, je vais voir ce que c'est et voilà, c'est une conversation euh, Facebook où euh, il a la même carte qu'il a prise en photo et il demande aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Alors euh, voilà, c'est pas mal en anglais, dans la communauté noire anglophone là que ça se passait.
1: Ah bon, ok, vraiment ouais. dans la communauté noire anglophone. Et le, le, le personnage en question qui est venu vérifier à la boulangerie, est-ce que c'était... Parce que souvent, des excités comme ça, ce sont des personnes, euh, des caucasiens plus souvent qu'autrement. Ah, que... oui,
0: ça arrive, c'est vrai, vrai. Mais non, dans ce cas-là, c'était un noir. OK. C'était un noir, Ouais, ouais. Dans ce cas-là, c'était un noir. Et euh, puis ça part comme ça, mais moi, je laisse ça de côté. Je ne j'interviens pas dans la conversation, écoute. Je laisse ça, je pense que voilà, c'est une bande excitée. comme tu dis, que ça va se calmer tout seul. Mais deux, trois jours après, euh, voilà, je me demande d'entrevue d'une télévision anglophone. Et puis deux, trois heures après, je n'ai même pas le temps de répondre, une autre demande oh. de télévision. Je dis, oh, pop, pop. Et, et, et parce que j'étais en montage euh, au théâtre de Longueuil, alors j'ai pas le temps de répondre. Et je vois que mon téléphone dérougit pas, maintenant c'est le conseil des arts qui m'envoie des textos, des courriels, tout le monde veut me parler. Je dit dis qu'est-ce qui se passe. Alors, je suis par détailler wow. euh, un, des, un des textos, et puis le journaliste me dit, oui, on voudrait vous parler au sujet
1: d'une marionnette problématique. <rire> une marionnette problématique, juste ces deux mots-là ensemble, ça n'a oui, aucun ça sens. C'est incroyable. Et parlons-en de la marionnette. T'sais, moi, je l'ai vue. Euh, C'est un, un personnage euh, de, de, de race noire. avec des... C'est euh, caricatural, des dents ouais. un peu... Euh, euh, oui, carré, euh... Euh, ouais Oui, puis bon, la mâchoire euh, qui est décalée, euh, un peu euh, un peu beaucoup caricaturale. Oui. On n'a plus le droit de, ca de caricaturer des Noirs. Qu'est-ce que qu c'est? -ce que, qu -ce que As-tu vu la moindre explication sensée à cette euh, réaction-là?
0: Ben, des explications, j'en ai eu aucune de sensée, malheureusement. <rire> des explications, j'en ai eu. Ça a été... Euh, ben, en fait, tu l'as dit... On... C'est comme s'ils si essayaient d'affirmer, de, 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 d'asseoir le fait qu'on n'a pas le droit de caricaturer un noir. Le de résumé de, de, de leur démarche, c'est ça, c'est d'affirmer cette, cette phrase-là.
1: Toi qui es noir, Moi, comment, noir, comment tu perçois ça? Pourquoi on, on, on devrait écouter ne cesse qu'un propos comme ça? Là, il y, y a une race au-dessus des autres, finalement, c'est ça, là, qu'on qu essaie de nous, de nous montrer?
0: Ben, écoute, c'est -ce des gens qui sont en, en réaction. Euh, oui, dans la société, il y a eu des problèmes. Il y a encore des problèmes à ben régler oui. au niveau voilà, de l'équilibre, de la reconnaissance et tout. Le Québec a fait vraiment beaucoup de travail, ça se voit au niveau des conseillers des arts, de plein, à plein de niveaux, ça se voit qu'il y a vraiment, voilà, un, un changement de cap, là, qui s'est fait... Euh, alors là, on est vraiment dans le dialogue, je pense, avec toutes les institutions, et puis c'est équilibré, c'est sain, et ça se fait, ça avance. Mais là, eux, ils pensent encore, c'est comme dans les années 60. C'est un
1: recul, c'est ça qui c'est, C'est pas sain, après, on, on il <rire> faut accepter qu'on a eu des avancées, sinon on les perd, au final.
0: Ben, ça crée des tensions. Dans la société, mmh. ça crée des tensions, parce que ils il, il, il montent au barricade pour quelque chose qui est vraiment bête, anodin, et alors au moment où il y aura vraiment quelque chose à défendre de sérieux sur le racisme, là, on va perdre le, le focus, les gens vont se dire « Ah, oh, encore eux, là, exact. ils sont bêtes...
1: » Exact. Puis ça va exciter de l'autre côté des, euh, des gens qui euh, sont, le sont vraiment, là, qui n'ont pas eu le briefing... Euh puis euh, ça va les, les radicaliser, des, des situations comme ça, c'est bon pour rien du tout. Je lisais que t es, t es, tu te présentes comme anti-raciste toi-même. Bien, euh, Bien sûr. Mais est-ce est que tu as été victime de racisme? Considères-tu que cet épisode-là en est? Écoute, euh, si on, on, retire tout
0: le mot, on retire le mot noir et on met le mot blanc, dans la phrase qu'il a prononcée sur moi, <rire> oui. Bon. Voilà, simplement.
1: As-tu eu de la violence As-tu eu des, des menaces sérieuses, j'imagine Je ne sais
0: pas euh, si tu ça. Une telle menace euh, directe euh, C'est quand même euh, une, <rire> une première pour moi oh, d'avoir un. Un service de sécurité pour mon spectacle à pointe claire. Ok, pointe <rire> C'était très spécial. Oh, ouais. Un spectacle jeunesse. Euh, ouais, hein, deux mecs en uniforme à la porte. C'était spécial. Et puis bon, non, pas, pas de menaces directe. Euh, C'était okay. dur de faire des liens. Mais dans la période, j'ai eu des attaques euh, informatiques. Ah oh, bon Ouais, oh. euh, c'est dur
1: à prouver quoi que ce soit. juste que c'est en, en même temps. OK. Euh, Parlons-en de tes spectacles. J'ai l'impression qu'il y a un bon côté à ça. C'est que des gens vont t'avoir découvert. On aimerait contribuer à ça. Est-ce que tu viens dans la région de Québec prochainement? c'est quoi bon, On a des auditeurs de partout dans la province. C'est quoi tes prochaines gigs, Frank Sylvestre?
0: Écoute... Euh... Ma prochaine digue je suis en spectacle avec le Toxic Trottoir. Ça va être en plein air dans le quartier des spectacles. C'est un spectacle de, de déambulation euh, avec des arbres en représentation. Tous les comédiens sont des arbres. Euh, sinon, je, je suis en tournée avec le CAM encore, avec un autre spectacle jeunesse qui s'appelle Voix de la Jungle. Cool. Euh, ouais, dans les maisons de la culture. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe de beau euh, euh, ça va être, ça va, ça va être l'Europe aussi en novembre, je, en, je, je retourne là-bas. Ah ouais Avec la marionnette Non, 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 pas avec <rire> la marionnette. Quoiqu'elle est très bien accueillie là-bas, j'ai fait 30 ans oh. au mois de mai, là, c'était génial. Ah oui Oui, oui, ouais, ouais, vraiment, c'est un accueil euh, superbe, le spectacle fonctionne super bien. Ce okay. spectacle-là, oui, non, les enfants, ils sont vraiment les parents, tout le monde. En plus, on apprend des choses, c'est autant ludique, on s'amuse, et c'est pédagogique, on apprend plein de choses qu'on ne savait pas sur les pirates, sur la colonisation de l'Amérique, etc., les Indiens, les C'est vraiment, euh, voilà, c'est un spectacle qui est vraiment, euh, euh, qui marche, si je le joue depuis, euh, depuis 20 ans, ça bon. marche.
1: Si on n'est pas tout empêtré dans des euh, supposés principes, principes excessifs, c'est intéressant. Ça parle énormément. Félicitations pour pas avoir rangé la marionnette. Félicitations pour la carrière aussi. Je t'implique pas dans mon propos. Assurément que c'est, c'est, c'est plus... Vitaminé pour des enfants qu'un spectacle de drag queen. Peut-être, mettons. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation, Frank Silvestre. Merci,
0: merci oh. beaucoup de l'invitation, ça fait plaisir. Et euh, voilà, c'est de me laisser des espaces pour qu'on pour qu en parle. Moi, je veux qu'il y ait un débat qui s'ouvre ouais, avant d'aller en cours, parce que c'est ce qui se passe là. Je, une, on a fait une, une mise en demeure Et euh, s'il ouais. ne se rétracte pas officiellement dans les 15 jours euh, sur au moins Twitter, ben, okay. euh, on y va. Ben,
1: Bonne chance avec ça, on va être là peut-être pour en reparler parce voilà. que c'est important. Félicitations pour le courage de dénoncer la chose. Entre autres, merci Bingo. Salut. Franck Sylvestre, s y l v e s t e Je pense qu'il y a un Facebook facile à trouver et que vous pouvez voir ses prochaines sorties. Puis Éventuellement, il y en aura de, de nouvelles de postées. Je, je comprends qu'il vont en Europe. Bientôt. J'ai des billets pour à claire. J'ai oublié d'effort de tirer au, au euh, retour de pause. Et la seule façon de participer, c'est en textant à la claire avec votre courriel au 88 903 5969. On va attribuer ça à la fin de l'émission. Chico, tu avais une réaction. Tu as de l'air de
3: ça. Bah, de... Rappelle-toi euh, notre euh, ancienne chroniqueuse et amie, Maude Morissette. Qui a créé la donc, puis ouais. justement, qui était, ben, en fait, qui est une émission de marionnettes. Et c'est extrêmement déjanté. Puis je me rappelle avoir jasé de mode à propos de ça. Et elle, de nous dire, t'as toute la liberté du monde avec des marionnettes. Il n'y a comme pas de limite parce que c'est pas humain. Hein, tu peux, tu peux pas, tu ça posé, reste un toutou. Là,
1: mais ouais.
3: ben, ça a l'air que finalement, tu peux pas tout faire non. avec une marionnette. Après la pause, on traite ceci. Je vous donne un
1: mini extrait. Là.
2: You're just a guy who's in town for the night, and it sounds like you're looking to party. Yeah. Pulled up in a bar outside, and there's this guy that's introduced to me as Barack Obama. I had given Barack $250 to pay for coke. I start putting a line on a CD tray to snort, and next thing I know, he's got a little pipe and he's smoking. I just... Oh,
0: oh, no.
2: Vous
3: syntonisez les plus belles ondes de Québec. CJMD 96.
4: L'alternative radiophonique. CJMD. L'alternative radio. radio. Talk, rock, hip hop.
1: Ça va être un gros party demain! belle Ah oui, c'est ça, le show d'Alaclair. On me demande, c'est quand? C'est Demain, paire de billets. Encore possible de la gagner. 88-903-5969, les, les beaux billets. Les beaux billets. C'est le lancement de leur album. C'est tout le temps de la bombe, un show d'Alaclair, Je pourrais bien que j'aille faire mon tour, moi tout, à moins que ma blonde. Okay. Ça s'est fait... Euh Doigté pour provoquer. Doitier pour la deuxième <rire> poêle.
3: Un beau travail, t'as. Ouais,
1: non, c'est. En tout cas, tu couches des têtes de bébés
4: en doigtant. <rire> oui. C'est ça. Tu séparais les. Je Les membranes. Les vraies membranes. Même, C'est comme si je suis en train de dormir. Des de membranes.
1: 1 six textez à la claire avec votre courriel là. on tire ça à fin. on sait pas que on, on finit mais c'est Ars Macabra à 18h
3: ça c'est clair ok tu me parles de je parle de Marceau vendredi 15 septembre 20h du côté du vieux bureau de poste ben oui Marceau c'est un artiste ouais. aux racines françaises et au feuillage québécois il va vous présenter son tout nouveau spectacle inspiré de son nouvel album Tristesse et confettis connu pour ses talents multiples, Marceau vous fera voyager à travers son univers coloré et mélancolique lors de cette soirée. Il y a des jours où la vie est sublime, le ciel est gentil comme tout, le soleil est caressant, la rue sans le café est chaud, les taxis sourient et pourtant, au fond du cœur, on sent un chagrin venu de nulle part, lourd et sauvage. Tristesse et confettis, c'est la déprime en chantant la danse du « Ouais, mais non ». Rendez-vous au evenco.ca pour vous procurer les billets. D'ailleurs, on en fait tirer une paire live. OK. Textez-nous, 418-903-5969. Votre nom complet et le nom de la personne que vous voulez aller voir. Là. Ça fait quatre fois que je vous le nomme. J'espère que vous l'avez un projet
1: de transport aussi comme le PQ puis la CAQ. Oui, vous avez le temps.
3: à peu près tout. Tant, tant que c'est en bas de 8 milliards, on accepte. <rire> 418-903-5969 pour courir. La chance de gagner une paire de billets pour Marceau. Bon, on a Marceau puis on a la
1: Laclaire. Laclaire plus festif, Marceau plus mélancolique. Euh, 903-5969. À peu près ça demain 17h11, un dossier plus complexe, pas mal. Je fais jouer la cote au complet, mais avant euh, que notre auditoire plus hipster s'arrache les cheveux puis pète leur petite lunette ronde, on n'est pas là à dire que c'était euh, un bon move de Tucker Carlson de recevoir cet invité-là. Ceux qui ne parlent pas en anglaise, on va vous le traduire un peu après, mais en gros, c'est un gars qui dit qu'il a fumé. Je ne sais pas s'il si a fumé, là puis qu'il y a eu de, du sexe homosexuel avec Barack Obama. Premièrement, on s'en sac normalement. Mais, tu sais, ça fait jaser énormément. Il y a, il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors, je fais jouer le clip promotionnel de l'entrevue qui arrive. Un peu indécent de promouvoir une enfant de même. Qui arrive prochainement, puis je, je déteste, euh, je suis loin de détester Tucker Carlson. Il y a un petit côté qui m'agace des fois, genre ça. You're just a guy who's
2: in town for the night and it sounds like you're looking to party. Yeah. Pulled up in a bar outside and there's this guy that's introduced to me as Barack Obama. I had given Barack $250 to pay for coke. I start putting a line on a CD tray to okay. snort and next thing I know he's got a little pipe and he's smoking. So I just started rubbing my hand along his thigh to see where it was going and it went the direction I had intended it to go.
1: Even though you had sex with him twice, you did cocaine with him watched him
2: smoke crack twice you had no idea who he was right? i had no idea who he was you just asked the obvious question what was obama like on crack um is it your sense that that's who obama <laughs> is just transactional or that he's bisexual or like what is this it that's definitely it. wasn't barack's first time and i would almost be willing to bet you it wasn't as long He's running for president,
1: information Moi, j'ai
2: toujours admiré la retenue des
1: médias à rentrer dans la vie personnelle des gens. J'ai un souvenir de Jean-Claude Picard à l'Université Laval, prof en communication, je me rappelle plus le cours qu'il me donnait, décédé aujourd'hui, tout un spécimen qui nous racontait des histoires du genre, euh, tout le monde avait au moins un 26 onces dans le bureau de chaque salle de presse que tu pouvais trouver au Québec. Puis tout le monde recevait des pots de vin pour parler de ci et de ça. Mais on fermait notre gueule, on savait que Bourassa était homosexuel, puis on n'en parlait pas! Puis là, il prenait une pause à regarder tous les, les, les premiers assis, ses premiers rangs. Hein? On n'en parlait pas! Ça veut dire, toi aussi, tu vas
3: former ta gueule, le jeune, avec des histoires de couchettes, de même. Des histoires de couchettes, n'est rien à foutre. Euh, par contre, là où je trouve, qu'il y a un niveau de pertinence, c'est là où on rentre les drogues dures. Je m'explique, André Boisclair -bois a payé le prix dans le temps. <rire> Avoue que ça ressemble à cette histoire-là. Ben, écoute, euh, c'est un parallèle qu'on n'a pas le choix de faire.
1: Avec un peu moins de tablettage entre les deux. <rire> J'ai toujours eu la commission de la capitale nationale en tête quand je parle de tablettage, mais il n'a pas été là. ça. Mais je reviens à
3: Barack, OK? Barack, est-ce qu'il se les joué beaucoup familial? Oups, oui. Bien évidemment, la il première eu... dame était quasiment plus présente que lui.
1: Il avait eu des meilleurs sco scores de popularité à certaines occasions. Là, ce qui est mentionné, by the way, en, en amont tout ça, ou en aval... En aval, c'est mieux.
4: <rire> <rire>
1: c'est dans le contexte sexuel. Ouais. <rire> c'est qu'il y aurait un, un siblings, là, un, non, un, un proche là, dans la famille de Michelle Obama qui viendrait dire que Michelle est trans prochainement. Ça, faites-vous pas trop d'illusions. C'est parce que leur fille ressemble à Michelle. <rire> ouais. Okay? Arrêtez avec ça. Puis Encore là, même à ça, moi, je trouve pas que ça a été le meilleur président de l'histoire. Trop guerrier, pas mal à mon goût, extrêmement dépensier. Par contre, ses propos ont été intéressants, beaucoup plus rassembleurs qu'un Joe Biden qui, qui était supposément, il s'est fait te dire de même, mais rassembleur, mais qui finalement est euh, euh, le diviseur en chef. Attaquez-là là-dessus. Aussi Trump, dans le temps, qui zigonnait son acte de naissance. J'avoue que là, c'était louche un peu parce qu'il sortait pas. Tu sais, tu peux pas être président des États-Unis si t'es pas né aux États-Unis. Okay. C'est dans, dans, mm. dans la Constitution. Okay, là. Mais ça gossait pareil. C'était pas extrêmement décent et ça contribuait certainement pas à ce que la politique soit moins polarisée. Puis d'ailleurs, tu sais, je comprends que les gens progressistes sont plus divisifs, mais Obama était moins dans cette gamique-là. Euh, L'entrevue complète s'en vient. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est une histoire de 1999. Homosexualité et cocaïne. Okay? Et crack. Okay? Puis Chico, as le doigt sur quelque chose. Les drogues dures. Est-ce que quelqu'un qui a fait de la drogue dure dix ans auparavant devrait être exclu des plus hautes fonctions d'un pays? Bon, peut-être encore plus de, mettons, la plus grande démocratie du monde? Non. Non. Bon?
4: Non, bon, plus. non plus. Yeah.
1: Et il y a, moi, une gradation dans les drogues dures, OK? Puis la cocaïne en fait difficilement partie. Désolé, là, mais tu peux pas comparer ça avec de l'héroïne, du fentanyl, du crocodile, etc. De la cocaïne, si c'est pris de façon mesurée, c'est pas la drogue. Je comprends, il y, y a beaucoup, de, en nombre absolu, de, plus d'addictions... Euh, néfaste, dangereuse avec ça qu'avec d'autres affaires. Mais c'est un mindset collectif de merde, ça. C'est du café blanc de la cocaïne. Ben, la poudre, ça
4: va, mais le cest cra... du crack? Ouais, il, ben, a y a... il, y a... il y a une petite a différence. Hein?
1: Tucker a du crack. Le gars n'a pas parlé de crack, mais il a parlé de fumer de la cocaïne. Euh, c'est la
4: façon tu... de fumer la cocaïne. Ben, tu,
1: peux, tu peux toujours prendre de la cocaïne direct du bag pour snorter puis mettre ça dans une pipe, c'est pas du crack pour autant, mais il te manque pas grand-chose pour s'en en soit mm -hmm. Un peu de bicarbonate de soude, pis euh, non, non, c'est de la freebase. Ta gueule, t'es un crackhead, motherfucker. puis ça va pas bien. Okay? Quand t'es rendu à fumer ça, ouais. c'est une gradation supérieure, mais en même temps, si ça t'est arrivé 15 fois dans ta vie, si t'es Hunter Biden, t'as une autre affaire. Le fils à Joe Biden, lui, c'était un crack addict. Il en fumait le matin. Il a dit qu'il avait, avait été le, le plus gros fumeur de fromage parmesan de l'histoire des États-Unis. Lui-même, le fils à Joe Biden. Parce qu'il avait plus de crack ce jour-là, okay? Mais il voulait pogner la résine qu'il avait dans sa paille. Okay? Est-ce qu'on est, ne serait-ce à se rapprocher de ça pour Barack Obama? Pas en tout. Mais là, en plus, est-ce qu'on est qu peut se fier à la parole d'un craquin?
3: Non. Mais là où j'en ai, regarde, je, je vais je va regarder ça un peu plus, un peu plus carré. Là. Moi, je veux un pipi test pour le président. Joe, ça? Ben, évidemment. Ben lui, il a une dosette, mon gars. Il va te sortir une coupe d'affaires là-dedans. Hein? Tu sais, t'es dans l'armée américaine. Tu fumes un bat tu te fais crisser dehors. Ouais. Mmh. Est-ce hey, que oui. le président américain... Mmh. Ne devrait pas être clean? Moi, ma réponse, c'est oui. La
1: GRC vient de changer ses façons de, de gérer les, 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 le cannabis, by the way. Mais, euh, okay, OK. Parce ça... qu'ils se
3: mettent de la peau dans le nez, c'est pas tellement ça qui m'énerve. Moi, j'ai l'impression que Joe Biden le fait quand même. C'est la met... récurrence. Il ben, y a de, le... de le... ça, mais il y a aussi le fait que ça, ça vient du Sud, là, puis c'est des, des pauvres Mexicains qui risquent leur oh. vie à la frontière pour passer à la merde de la rentrer au States. Il y a tout ça derrière. Ben, en...
1: Juste, euh, hmm. dit, c est, c est que ça peut prêter flanc justement, à, après ça, des politiques permissives au, à l'endroit des cartels qui te font chanter parce qu'ils euh, ont une photo de toi en train d'acheter un sac à
4: ah, quelqu'un. Okay, je comprends
1: Rappelons-nous de euh, Doug Ford, oui. de oui. son frère Rob, qui a sûrement jamais fumé de crack, et, 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 et le pr premier ministre de l'Ontario. Okay? Ah, mais le, le petit frère, il était tombé dans ça, puis à un moment donné, il y a une vidéo qui a surgi il était avec un gang de rue somalien, <rire> puis il fumait ouais. du crack dans la rue. Oui. Il est mort, hein, d'ailleurs? Ben oui. Euh, le crack tu Mais tu sais, est-ce que ça, ça a prêté flanc à des politiques d'ouverture de frontières? Parce que c si tu se regardes comme faux, les démocrates sont toujours extrêmement permissifs avec la frontière. Et là, avec Joe Biden, c'est au point où c'est le, le cartel qui, qui décide. Juste euh, statistique vérifiable. Puis, je vais abaisser le chiffre que j'ai euh, à 50 000. Ça c'est des enfants disparus depuis les années Obama où le, le, le flux migratoire s'est mis à exploser comme ça. By the way, Obama s'est mis à séparer des enfants des parents parce qu'il y a des Il dit que c'est mon, il, il dit que c'est son père mais on le sait dessus. C'est peut-être un des enfants d'immigrés du cartel, mmh. ouais puis les cartels violent systématiquement, volent systématiquement, et ils servent de tout ce qu'ils sont capables de, de trouver parmi le, ces pauvres gens-là qui dépensent leur économie d'une vie pour un espoir de quelque chose qui a été hypé bien trop en passant, rendu aux États-Unis, ça ne sera pas le party. Euh, et, et les démocrates, systématiquement, des dernières décennies, vont en ce sens-là. Puis, ben, je parle de Barack puis de Joe, Joe a un fils poudré carré. Moi, je soupçonne... OK, ça, c'est une théorie du complot. J'ai pas beaucoup de preuves pour le détailler. Mais je soupçonne Joe Biden faire une un petite microdose de quelque chose d'activant de, de, comme ça avant certaines conférences de presse. Mais son fils, ça, c'est sans l'ombre d'un doute. Il l'affirme lui-même. C'est un poudré. C'est un craquette. Puis son père donne des politiques les plus favorables au cartel de l'histoire des États-Unis. Obama a fait le même genre de... Euh, détournement d'attention, c'est-à-dire il, il a regardé ailleurs. Bon, est-ce que c'est le cas? Ce gars-là, on n'a pas euh, sa description encore, c'est dans le, la promotion de l'entrevue. Par contre, il y a quelque chose qui me fait me dire que Tucker Carlson a dû faire des devoirs. C'est crédible parce que là, si c'est pas vrai, Barack Obama se retourne d'abord, il poursuit aux civils et Tucker... Et Twitter, mais Twitter, normalement, avec un, un article dont j'oublie le numéro, là, dans une loi sur les médias, est exempté de poursuites comme ça, comme les autres réseaux sociaux. Là. Tu sais de quoi je parle, Guy? Hein? Mm -hmm. Non. Ben, tu sais, mettons qu'il un... qu y a une lettre ouverte dans le devoir, OK? Puis je dis, Barack Obama, t'as un crackhead. Ouais. Je dis, mettons qu'il est au Québec. Là. Ben, il me poursuit, puis il poursuit le devoir de même. Même affaire mmh. avec Frank ouais, tantôt. Okay. Frank Sylvestre, il avait nommé des noms et il avait menti sur quelqu'un. On se fait poursuivre ainsi que le gars qu'on a reçu. Par contre, aux États-Unis, tu ne peux pas poursuivre le média pour okay. diffamation dans un cas comme ça. Mais Tucker Carlson peut être poursuivi ainsi que ce gars-là. Il n'y a pas de doute. Ils ont pensé. Ils ont, ils ont un petit service contentieux, certains. Ça ce gagne-là. Tu sais, Tucker Carlson vaut plusieurs dizaines de millions. Donc ils sont probablement prêts à une poursuite comme ça. Pis souvent, il n'y en a pas.
3: T'sais, Barack Obama va avoir l'excuse de dire « Je suis au-dessus de ça et qu'ils disent ce qu'ils veulent. Pis... Ben, » C'est parce que tu risques d'aller gratter d'autres dossiers probablement. Si ça ne sera ouvre. pas une partie de plaisir. Exact. Mais en même temps, quelqu'un qui dit ça puis c'est pas vrai À un
1: gars que t'haïs probablement. Je ne pense pas que Barack Obama a d'autres choses que du hate pour Tucker Carlson. Um, tu laisses ça de même c'est tout qui a du basse camarade, puis c'est, il y a une certaine crédibilité à ça, et au final, oui, c'est pertinent d'amener ça, si la recherche a été bien faite, mais ça prend pas grand-chose, une photo, puis, euh, mettons, euh,
4: trop bien, c clair. Un, un
1: courriel, et la preuve est, 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 est acceptable en cours civile comme euh, criminel, mais il y aura pas de procès criminel là-dedans, certain, hein.
3: À quel point on a reviré nos chemises quand on a, quand on a appris que Donald avait dit Grabber by the pussy. Ouais, ben. Ces progressistes-là
1: qui sont maintenant les, 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 les mononcs offusqués de la société, ça a servi vite en salle. Pareil, avant, c'était eux autres qui prônaient le vivre et laisser vivre. Euh, ouais. Mais bon. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la suite aussi sur Obama. Là. Il est parti sur. Traîner dans la boue Barack Obama, mais est-ce que c'est utile? c'est pas possible de dire non, bullshit d'un bout à l'autre. Beaucoup de gens vont essayer de faire ça. Tous nos médias au Québec vont aller en sens-là, sauf de très rares exceptions. Euh, ça reste que Tucker Carlson, il l'a tué pareil, l'affaire, pour faire parler de lui. T'sais, ça, c'est absolument inévitable. Au Québec, c'est n'est pas encore traité parce que les médias sont lents. Là. Tout le monde est tout le temps en semi-vacances. Ouais. Euh, Ce pas Mais ça va s'en venir. Ça, ça va être partout dans le monde. Tout le monde va savoir c'est qui Tucker Carlson avec ça. Si c'était, Ça avait déjà bien avancé récemment avec des grandes entrevues qu'il a, qu a faites, notamment avec Victor Orban, le premier ministre de la Hongrie. Spectaculaire. Allez voir sa chaîne Twitter. Je suis désolé. C'est incontournable, même si, à l'occasion, il m'énerve. Il m'énerve un peu avec ça, pareil,
4: même si c'est pertinent. Mais c'est, dans le fond, c'est que de la visibilité pour lui. C'est quoi l'intérêt qu'il a ben en oui. ce moment? Dans le fond, c'est que ça. Ben, là, ben écoute, de salir un oui, nom pour son ben, remonter. En, en monter, fait, ou... il est
1: curieux. Je sais, je sens, je ne veux pas l'affirmer, je, je, je me retiens toujours d'affirmer des positions mentales d'autrui. Comme... Mm. Donald, il veut rien agir pour sa poche. Ta tu t'es pas dans sa tête, tu peux pas te permettre ça jamais. Mais pareil, j'ai l'impression qu'il y a Barack Obama. Il l'aime pas. Il C'est gâté. Ouais. Puis, par exemple, convaincu qu'il n'est pas raciste. Je l'ai déjà vu se prononcer sur le racisme dans des podcasts, notamment avec Russell Brand. Un autre phénomène intéressant. Et, et c'est convaincant. Non. Il, il, il est traité de suprémaciste blanc. Régulièrement dans les cercles dont on faisait mention tantôt, notamment avec Paul Saint-Pierre Blamondo. Mais oui, c'est. Ça y fait un nom, ça lui donne la visibilité, et après ça, c'est des revenus, cela là Lui, il n'a pas commencé à en tirer encore. C'est Twitter, la monétisation, c'est pas. C'est commencé, ça. Non, hein?
4: Il ne semble pas. Bon point, en
1: tout
4: cas. On
1: paye, dis Oui. Ça, oui. Lui, Tucker paye son 100, quelques piastres par année pour avoir le crochet, ça, c'est clair. Mais pour avoir des revenus. Fait à date, ben je l'ai entendu dire récemment, il ne fait pas une scène, mais éventuellement, il vise ça, puis avec des coups d'éclat de même, évidemment, que ça va être de plus en plus rentable. Il y a de ça là-dedans, euh, assurément. Ce pas juste un calcul bien public euh, pur. Là. Clairement pas. Sur Twitter, vous n'aurez vous plus jamais besoin de faire une tournée des médias pour, euh, pour penser que vous avez eu différents angles sur l'actualité du jour. By the way, c'est ce qu'on fait ici, toujours une revue. C'est X avec des hashtags. Et l'autre hashtag aujourd'hui que je retiens plus spécifiquement, c'est COVID. Parce que ils ont recommencé à masquer des enfants aux États-Unis à l'école. Ben non. Des enfants, pas les enfants. Je voyais une école au Maryland, je voyais une université, j'oublie l'État. Joe Biden a annoncé qu'à partir de maintenant, il allait être masqué quand il est à l'intérieur et qu'il est à proximité de, de personnes à moins de 2 mètres Il euh, y, y a eu beaucoup de discussions jusqu'ici. Tu sais, la, la, la mimétique là, qui, qui nous a inquiétés pendant trois ans ici, qu'on a fait grand état dans, dans, dans les salles des nouvelles, maintenant, Politique, hein? c'est la même chose qui se produit ici, aux États-Unis, mais c'est toujours de là que ça part. Mais en France, euh, en Angleterre, il y a des de COVID cet automne. C'est absolument inquiétant. Euh, on espère que c'est des... J'en ai, mais... Mouette. Ouais, hein? <rire> on espère que c'est des prédictions alarmistes. <rire> mais en passant, là, il ben, y a la mode, je vous l'avais dit, toutes mes prédictions sont justes, là, Beaucoup de podcasteurs sont là-dedans. Euh, mais ils se vendent moins d'une statistique qui, qui au final leur montrerait que peut-être que c'est un bon score mais tu sais c'est très très loin de 100% pour qui que ce soit euh, fait que les prédictions ça, ça vaut ce que ça vaut mais en même temps à certaines occasions ça a empêché que ça se produise moi j'ai l'impression que des Alex Jones qui crient là-dessus présentement Tucker Carlson aussi d'ailleurs puis mettez les pas trop dans la même boîte by the way là Alex Jones, il est dans des théories profondes, puis il les affirme haut et fort. Tucker Carlson questionne plus qu'autre chose. Euh, mais Lui, ils vont nous ramener ça, puis il, il, il met des scénarios spécifiques dans la tête, puis, dans face, puis, etc. Il peut l'empêcher. Parce que si, si on ne voit pas venir quelque chose, il peut être un phénomène, il peut être plus facile à implémenter. Tandis que là, avec ces appréhensions-là, ça peut nuire à l'implémentation d'un tel phénomène, j'ai l'impression. Fait que c'est correct de faire des prédictions, c'est correct de se tromper aussi, puis, mais c'est correct aussi de prendre des prédictions de même à légère. Ça reste que ça me fait peur. Puis l'élection du Gros Orange ou sa non-réélection en 2020, si vous pensez que la COVID n'a pas aidé à l'élection de Joe Biden, T'sais, vous avez la tête dans le nœud de ballon jusqu'aux épaules. Le vote par la poste, traditionnellement, a toujours aidé les progressistes. Parce que c'est plus facile d'aller les collecter dans une grande ville. Puis les grandes villes, ça a des tendances progressistes. Juste avant l'élection, bien des départements, des États, parce que c'est les États qui décident de, de la façon de voter, même, même pour une élection fédérale, démocrates ont changer les règles pour permettre plus de votes par la poste. Okay. En invoquant le COVID. Là, il y a des élections qui arrivent. Biden est en très mauvaise position. Euh, et on reparle de, de ça. Tucker Carlson, encore lui, a fait une prédiction. Lui, il est plus loin que ça. Pour nuire à Donald Trump, euh, ça va être la guerre avec la Russie. C'est ma blonde qui appelle. Ça va être la guerre. Oh! Est-ce qu'on
0: accouche?
2: Non, je voulais juste oh. te dire justement que de faire ta comptabilité. <rire> Belle soirée! Ça, oui. ça fait mal.
1: <rire> non. C'est
0: méchant, ça.
1: <rire> <rire> Salide. <rire> ben, va <bon> chier. <rire> oui, mais vas-tu le faire? Je t'aime. Je sais pas, là. Fait trop beau pour ça, je crois. Faudrait, là je tu raccroché? Je que si je le fais pas, ça va me donner une raison de me sacrer mon camp de la hôpital. après. À deuxième journée, on oh, n'a plus d'affaires là, je suis désolé. <rire> T'as
4: ben, raison, watch. on ne me sert à rien.
1: À deuxième journée, tu sais, un dodo sur le matelas, matelas, mat non, sur, le, sur le, le, le divan en bois, là, avec un petit matelas, un dodo, puis je peux-tu sacrer mon camp? En plus, j'habite à. Moi, j'habite à trois minutes. Là. Non! Là, si vous parlez, ils sont hostiles. Hum mm hum. J'avais refusé une visite. Genre, l'infirmière avant, elle venait tout faire des prises d'assent, virer de, de babou de tous les bords, pour le faire pleurer, puis nous empêcher de dormir en pleine nuit. Dix minutes après, dans un autre petit point. Je dis, garde, non, tu t'en vas. là. Je, je, je l'accepte pas à ton service. Merci, bye. Et si, boy. Elle voulait me tuer. Puis après ça, ses collègues étaient hostiles avec moi aussi. Hein. J'étais un complotiste d'un coup. J'étais un complotiste. <rire> L'ami de Tucker Carlson et Alex Jones. C'est monétisé
3: depuis le 1er août, Twitter. Par contre, c'est extrêmement complexe. Ça te prend 500 abonnés et 15 millions de vues, mais d'abonnés premium. Donc, tu as vraiment juste les Elon Musk. Tucker a commencé à faire du cash. Lui, il a probablement commencé à faire un peu de cash.
1: Bon. Fait que le hashtag COVID, je suis pas mal certain que ça n'a pas fini de faire jaser parce qu'effectivement, il y a des variants. Puis tu vois que les politiciens le mentionne. J'écoutais MSNBC aussi, des journalistes, tous les grands médias américains sont dans ce mood-là. Et il y avait des spécialistes à, à l'écran. Puis le mot, quand je vous parle de mimétisme, l'élément le, 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 de langage était « not yet ». Ah oh non. Pas encore. On n'a pas besoin de masque encore. Hey! On n'a jamais eu besoin. Et, et c'est là où je vais terminer l'émission avec un, un « bang ». J'ai mentionné Anthony Fauci tantôt, le docteur Aruda américain qui est plus en fonction maintenant, mais qui a encore des problèmes parce que il a été dans peut-être la création du virus. Ben oui, il y avait du enhancement de viruses de la part du CDC avec des contournements que Anthony Fauci a eu devant lui puis a participé à à plusieurs occasions, mais euh, ce sur quoi il a été le plus impliqué, ça a été les mesures. Les shutdowns, les masques, les vaccins. OK? Euh, les masques, il dit maintenant que c'est... Oh, il admet que, que ça n'a rien donné. Okay? Parce que là, les études sont trop probantes. J'ai pogné Smur Connish, qui est un gars à CNN. Donc, dans le camp progressiste, on sait que le camp progressiste, il n'y avait jamais assez de mesures pour eux. Smyr Connish cite une méta-étude qui dit que c'est catégorique, les masques, même les N95, n'ont eu aucune incidence sur la transmission de, de cette affaire-là. Et là, oui. il, il présente ça à Anthony Fauci en disant, le biais venait que pour introniser la patente, on n'avait pas eu le temps de faire des randomized studies, des études randomisées. Fait qu'on s'est empressé, on s'est dit au pire, ça va juste polluer à ce fuck, puis enlever de l'adhérence aux institutions. Non, ils n'ont pas pensé à ça. Alors, on s'est mis, il n'y a rien. Et, au pire, pas pas rien. Ils ont instauré ça. Okay? Là, il y a Fauci, lui, direct à son émission de TV, il présente ça. Fauci de dire l'homme qui a osé avancer, qu'il représentait la science lui-même, c'est la science incarnée. Il dit Ouais, mais. Ça, c'est au niveau global. Mais au niveau personnel, ça peut marcher.
4: C'est-à-dire? C'est anti-science. Ben, tu a, seul chez moi avec ton masque? Non,
1: non, il y a peut-être un doute que ça ait empêché de pogner la COVID. Mais en général, les masques, ça ne l'empêche pas. Comme d'ailleurs, il disait en février 2020. Lui-même. Finalement, tout ça pour ça. Puis là, il dit... Dans les temps qui courent. J'ai jamais dit non plus que ça empêchait tant que ça la transmission. Mais là, il y a plein de cotes de lui qui circulent partout où il affirme ça haut et fort. Euh, aussi, ces temps-ci, euh, il a dit quelque chose de l'ordre de, de J'ai jamais dit à personne de faire des shutdowns. Puis là, t'as la cote. <rire> J'ai demandé à M. <rire> Trump de faire des shutdowns. Puis il y en a plusieurs <rire> des cotes comme ça. <rire> J'ai jamais dit que les vaccins empêchaient la transmission! Les vaccins empêchent la transmission.
4: Oh, Chacun des câbles.
1: Puis ça, le monde qui écoute TVA, puis mettons, le, 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 le motherfucker moyen au Québec, qui se pense bien informé, va lire la presse puis le journal des Québec. Puis même le devoir. Hey, je suis allé dans tous les angles, moi, là. Puis quand j'écoute le, le, le téléjournal, j'écoute France 2, si puis après ça... Radio cadena Non, t'auras pas ça. Mais ce que je viens d'affirmer là, vérifiez-le. C'est parfaitement véridique. On s'est fait remplir. Ce gars-là, mon soupçon au final, après avoir eu tant de d'épisodes comme ça, qui, qui peuvent avoir l'air juste de, de l'étourderie, de non, c'est de la malhonnêteté. C'est de la... C'est croche-là. C'est... Puis à grande échelle. Puis ce gars-là, c'est pas lui qui décidait de tout ça. Mais il était dans un meeting où on s'est dit avec ça, on est sûr que le gros Chris d'Orange sera plus là pour jouer dans nos affaires, déclassifier les dossiers sur JFK. Euh, pas créer de guerre. Pas créer de guerre. Ça, ça a fatigué énormément d'establishments politique à Washington, ça. Entre autres, etc. Euh, les commentaires sont bienvenus, vous pouvez m'écrire, on va attribuer des billets d'alaclair.
4: Moi j'ai un don en fait, euh, il y a plusieurs personnes qui ont participé, on va donner ça à Roxane.
1: Roxane!
4: Beaumier. écoute, hein? on a déjà toute l'information pour t'envoyer euh, Puis l'autre prix, on, on donne ça par texto à la fin. Oui,
1: ouais, ouais, après fichu. le show je, je donne ça. C'est là, merci d'avoir été à l'antenne, les podcasts s'en viennent. Puis euh, Vous pouvez m'écrire en privé, hein, les commentaires sont bienvenus sur la page, ça c'est renommé. Politique, correct, anciennement les salles des nouvelles. Tapez les deux, vous allez me trouver. Bonne soirée, Asma Cabras en vient. En attendant, j'ai Snoop, uh, Devin the Dude, um, Lava, Fredo, les Sozi. Peut-être que tout ne jouera pas, mais ça ressemble à ça. Il y a juste à CJMD que vous avez ça. Les paupiettes. Bonne soirée. Talk, rock et Hip
2: Hop.